1: Vamos a ver qué os parece, chicos. Mitad copa. Mitad cine, todo cine más copa. Al revés sería, no, mitad cine, mitad copa, todo cine más copa. ¿Qué os parece? Usted
2: vendrá conmigo, usted vendrá conmigo vivo o borracho. Exacto.
1: Ebrio o borracho, usted vendrá conmigo a escuchar mi podcast.
2: Ebrio o borracho.
1: Es lo mismo, sobrio o no, no, borracho. Eh, sí, ebrio. So... Eso siempre es. Voy sobrio, no, pero la ebrio, chaval. Como habéis visto no Te has equivocado de adjetivo, chaval. Exacto. El manejo del lenguaje no, no está en mi programación. Chicos, chicas, bienvenidos a Cinemascopa, el podcast en el que un grupo de amiguetes nos juntamos a hablar de cine y de lo que nos da la real gana Hoy hacemos algo que no solemos hacer normalmente y es irnos bastante atrás en el tiempo y recuperar una película de los ochenta, Esa década dorada que tantos cinéfilos echan de menos y que nos están trayendo a base de nostalgia para vender nosotros productos Nosotros nos vamos a la fuente directa al año 87, si no recuerdo más, y vamos a hablar de Robocop, la peli, la primera peli en Hollywood de Verhoeven, y si luego Santi no nos. Santi es un superfan fan y seguro que la mitad de las cosas que diga va a estar mal, Santi, el otro. Pero bueno, es algo que no solemos hacer. Estamos aquí, la señorita María de la Vega. María, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, días, noches. ¿Todo bien? Muy bien. Yo tengo que te corregirte, no fue la primera película. <risa>
1: No es la, la En Hollywood sí, ¿no? La otra, la de... ¿Cómo se llama? Es, Tiene una
3: americana con Flesh and Jennifer, Blood. esa Jason Leigh.
1: Pero no era americana. No. Es, es,
2: es, realmente la primera que hizo para Hollywood claro. fue, fue Robocop vale, vale, vale. Sí que previamente había hecho Los Señores del Acero, Flesh and Blood en inglés. Efectivamente, eso es. Un retrato muy sórdido de la Edad Media con Roger Howard de protagonista. Haciendo de tipo chungo para varias. Pero vamos, la primera, la primera película hollywoodiense, así en plan Grandes Fastos, que no son tan grandes, luego lo haremos del presupuesto. Fue fue este Robocop. Hola,
1: buenas tardes, aquí Santi Negro, un gran fan. A mí que ya, ya el... me ha callado
3: la boca. Yo ya. Exacto. Hasta luego, aquí, aquí chicos. Aquí estamos
1: por, por dos cosas. Uno por un oyente que se llama Víctor. Gracias, visto por formar este y, y porque Santi recoge, vamos, le tiras, le pones la claro, muleta y es que entra, pero bien.
2: Fue una especie de no hay huevos y ya esas cosas no no puedo no puedo estarme quieto, así que acepté el reto y además bueno ya hablaremos largo y tendido de algo entendido de esta saga de películas, pero es que soy muy 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 fan de tanto de ver joven casi siempre como de, de Robocop en en especial y me gusta mucho hablar de esta película porque creo que es es una obra con muchas aristas y, y normalmente como los espectadores siempre se acaban quedando con cuatro o cinco cosas, pero es una película mucho más compleja de lo, que, de lo que parece a priori.
1: Pues la verdad es que si te puedes quedar con lo de fuera, con la acción, con el gore que también mola, pero dentro hay un montón de cosas que vamos a comentar más adelante. Bueno, como veis tenemos una mezcla bastante buena, que es la nueva en el tema Verjoven y Robocop, porque no lo habías no, visto nunca No,
3: Robocop no lo había visto. Pero Verjoven sí eh, Sí, desafío total y Soul Girls
1: por ejemplo en y... Troopers
3: no esa
1: no esa, esas son las el hardcore ¿no? luego <risa> tenemos el flipado que es Santi que tú ya te veo vamos no te, he hecho, no te he tenido que decir nada para que salieras ahí ¡eh! ¿qué estáis diciendo de mi Paul?
2: <risa> no me estás con joven, sí hombre por ejemplo mira yo hasta con el, hasta, voy a decir que incluso con el tiempo he cogido hasta cariño a Soul Girls a pesar de que es un espanto de película en todos los sentidos ¿no? Pero, no sé, es que me parece que es un director tan personal, y una, con una forma tan suya de contar las cosas, que, que a mí siempre me resulta interesante. A mí, por ejemplo, su última película, él, no sé si ha hecho otra después, pues, creo que no, pero él es una peli que me fascinó en su momento, me parece un... No sé, es, es un director que siempre tiene algo que ofrecer,
1: incluso en Showgirls, maldita sea. Bueno, Showgirls es que es, es un placer culpable, vamos, total, del, total. del tamaño de una montaña. Sí.
2: Claro, es de esas películas que cuando estás en tu rollo cinéfilo dices, no, no, no me puede gustar. Y cuando meditas un poco sobre ti mismo dices, no, no me va a gustar jamás, pero madre mía.
1: Eh, como, la ponga, como me la pongan a, a las cinco de la tarde un día me la, me la trago no eso,
2: es que es, es una película que si no existiese habría que inventarla, yo no solo puedo <risa> decir eso al respecto.
1: Es la, la típica peli, es un poco como esta, que la está haciendo y dices joder, esto, que qué burrada, pero que qué gracioso. Que de olla, ¿no? <risa> Yeah. Bueno, yo que soy un poquito el normal, el soy, normal. Quiero decir, soy un niño de los ochenta, <risa> Pero tampoco soy un fan de estas películas Casi de ninguna, ¿eh? más que Res al futuro es mi debilidad, ya lo sabéis Por eso no vamos a hacer nunca un programa de Res futuro Es como las secuelas de Res al futuro Que no van a existir nunca pues en cine más copa bueno no Nunca no, digas nunca, por no si pues, acaso <risa> Nunca digas nunca, eso es Exacto. A mí con Verhoeven me pasa un poco lo que creo que le pasa a muchísima gente Por eso me he puesto el adjetivo de normal en esta charla que vamos a tener Y es que a veces no se le entiende Es algo que tú ya has dicho ya Santi Yo viendo Starship uh -huh. Troopers con Robocop Yo me quedé, obviamente, la vi de bastante más pequeño Y me quedaba pues eso, con joder, un robot policía que mata, que mata malos Y oye, qué divertido Pero es que con Starship Troopers ya un poquito más mayor no me enteré de nada. Es una película, me pasó por encima, pensé que era una cutrería, pues que era una... yo es que la
2: amé, la amé desde el principio, precisamente por muchas de las razones por las que me Robocop. Porque en el fondo hay una sátira y una crítica que está muy por encima del espectáculo de ciencia ficción. Y esta ship Troopers es, es bestial en ese sentido, con pequeños detalles y con un sentido del humor que en el fondo es súper negro, en muchas ocasiones. Y yo ya te digo que desde el principio dije, esta esta peli es, es muy grande.
1: Exacto. Yo esa, yo esa película no la entendí. Por ejemplo, yo me creía que era una cutrería... De f, f, aventuras espaciales y hasta no pillé la ironía, no pillé la crítica, las cosas que de las que habla, no me enteré de nada. Y la vi con 18 años, eh, que no la vi con 12. De, mm. Con 18 años no es que estuviera yo muy maduro, ni ahora tampoco. Con 19, pero mm. vamos, que, que no me enteré de nada. Entonces yo creo que Robocop pa, pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa es que, el, digamos, el, lo que envuelve a todo eso, bueno, te puede gustar también, ¿no? Como película. Claro, claro, ahí está. O
2: sea, como un está, Terminator, vamos... como un
1: Terminator, ¿no? Que también es de La Orión. Pues te puede gustar, pero no sí. tiene la Terminator no tiene nada prácticamente dentro comparado con Robocop. Uh
0: -huh.
1: Así que.
2: Mm, son, es que son películas que, aunque sí que hay. Una de las partes, que es el tema del miedo a la tecnología sí. y todo ese rollo, está ahí. Pero evidentemente son dos películas muy distintas, con ideas muy distintas y con influencias muy distintas. Eh, Terminator no era más que una especie de revisión del género láser que estaba de moda a finales de los 70, principios de los 80, solo que en vez de un asesino. Con un cuchillo un tenemos robot. a un Fibor mandado del futuro, ¿no? Pero básicamente la estructura es muy similar, pero lo interesante son los cambios que hizo James Cameron para convertirla luego en, pues, una cosa tan enorme, ¿no? Vamos ahora a dudar de, 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 de la calidad de
1: Terminator. No, 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 yo no he dicho eso. No hemos
2: venido a hablar
3: de eso.
1: Ostras, ya, ya está, está sé, muy agresivo, nadie... Santi, está muy agresivo.
2: No, 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 es porque, es que me he visto la y me ha entrado ahí el. va en fin. Y después de dos debates electorales, como <risa> que es que hemos hecho estos Tranquilo,
1: Albert, tranquilo. <risa> Tienes pues, la ¿tiene no, no, directiva, por... directiva a proteger las películas que me gustan a muerte.
2: A muerte. No, era por si algún, por si algún oyente había, había confundido nuestras intenciones, ¿no? Mm. No, pero bueno, sí que es cierto que Robocop, es, como digo, sí tiene elementos, pero es, está hecha con, con intenciones muy distintas. Vamos a, hablar, vamos a ver alguna de sus influencias y, sobre todo, es que hay que contextualizar muchísimo esta película.
1: Sí, cuando se hizo? Aunque
2: luego mm. también hablaremos de que su mensaje es bastante universal y más en los tiempos que vivimos. Eh es muy importante decir en qué época se desarrolló el guión de esta peli porque entiendes muchísimas cosas.
1: La verdad es que sí, entraremos más adelante con todas estas cosas de las que quiere hablar Santi, pero yo quiero hablar de que, qué copa es esto, que esto tiene es más copa. María, Oh, te he pillado, hacía mucho que no hacíamos esto. ¿eh?
3: Lo hacemos siempre, ¿no? Lo hacemos siempre. <risa> eh, pues no sé, eh, déjame pensar algo en vaso metálico y que parezca, no sé, como un refresco... Un refresco comercial.
1: Hombre, yo he puesto. Un, yo he dicho un. He puesto. Lo tengo aquí apuntado. Un chupito de aceite con una nube de tres en uno por encima. ¿Tú qué dices, Santi?
2: Yo anda igual, pero que se beba directamente de la costelera.
1: A morro, chorreando por los lados. Como
2: muy metal. Y así, como en algo muy cromado. Esa es, esa es, es la metal, historia.
1: Claro, claro, Seguro que hay por ahí alguna costelera que es costelera Robocop. Que con tiene. Una rayita, se, con, ¿no? Seguro. Por cierto, vamos a llegar a hablar de la de la. del remake. Yo
2: os hablo de lo que queráis. Esto así. Yo vengo dispuesto a todo, amigo. También te gustó el remake. Pero sí, pues se puede hablar. Eh, a ver, me gustó, pero porque hice un ejercicio bastante fastidiado de separarla de la original.
0: Mm -hmm. claro.
2: Como película completamente independiente, pues bueno, está bien. Pero si la comparas a la del 87 es que toda esa crítica ácida, todo eso que hizo grande la película de joven no está ahí. Está muy por encima. Es mucho más suave en ese sentido. Uh -huh. Incluso la ultraviolencia. Me hizo gracia que una película hecha en 2014 fuese mucho más blandita en ese sentido bueno. que, que la pelea original del 87.
3: Pues es que yo eh. creo que socialmente ahora somos mucho más blanditos que antes, ¿eh?
2: Es que es, la, es, que es una de las reflexiones que sacas saca. No, no es que seamos más blanditos, es que las productoras no quieren que les pongan la pegatina Exacto. de... de no, no pueden entrar menos de claro, la L, efectivamente. Uh -huh. Entonces hacen películas casi para todos los públicos. En el 80 y tanto se la sudaba. Uh -huh. O sea, es Totalmente que daba igual. producto era otra cosa.
3: Incluso era positivo para que la gente era Eso como, ostras, es. que tengo reclamo. que ir al cine a ver esto, que sí. es que esto es muy fuerte <risa> y ¿verdad? los
1: niños, no era como, oh, esta película hay que verla claro. mm. hay que claro. verla porque, bueno, es que hay más sangre en un segundo de Robocop <risa> que en todas las películas del universo Marvel en las 22 películas que llevan Seguro po que en esta última tampoco vamos.
2: ¿Ves? Pero pero entiendo que el universo Marvel No quiere hacer esa apología de la violencia Porque realmente no va con ellos O sea En los, los cómics tampoco hace ese esa, momentos eh, Pues Que sí si que lo pide el cuerpo Pues a lo mejor vemos algo más Pero por lo normal No vamos a ver esa Esa ultraviolencia Y, y vaya Eso yo lo entiendo
1: Y de hecho de hecho ya, para... Ni siquiera en las que son R o sea, en las que son R, incluso la violencia o la violencia que vemos en las pelis de Hollywood hoy, hoy en día está como muy cartunizada, ¿no? Es Deadpool, o ya ves sí, tú, es muy paródica, es, o sí. Tarantino, o sea, es como violencia de mentira, por lo claro, menos.
2: No, no, pero, en Robocop, pero que en Robocop también vamos a ver, vamos a ver mucho de eso. Mm -hmm. Sí, también hay mucha parodia. Eh, ya digo que esta, en el fondo yo, ya como digo, es que estoy adelantando mucho, pero mi idea es vender Robocop como una película satírica en, en muchos sentidos. Y, sí, sí, y funciona, y, y sigue funcionando en el tiempo por eso. Si hubiese sido un, simplemente un espectáculo de acción, a día de hoy estaría completamente vendida. Incluso en efectos especiales que en su momento eran lo más de lo más, ahora pues nos parecería, joder, Robocop nos parece, sí. nuestra tostadora da más miedo, ¿vale? es así. Pero la película yo creo que, que per, permanece en el tiempo y perdura precisamente por todos estos temas que trata y es que, mmm, como pasa muchas veces con la ciencia ficción, eh, Robocop se, se anticipó a lo que iba a pasar años después. Robocop no nos estaba avisando de cómo funcionaban las cosas mm. y, y nadie lo vio. No.
1: Bueno, que tú dices que es... Bueno, luego lo hablamos lo de la violencia, pero es que a mí me parece una violencia muy... muy agresiva, muy violenta. Bárbaro, no, no, es bestial. Bestial. muy bruta.
3: Es bestial, muy bruta, muy, muy ensañándose
1: en el dolor. Porque uh -huh. no es te pego 20 tiros y te mueres te caes. No, te pego 20 sí. tiros, te mueres, te quedas ahí, te quedas ahí... ¡Oh, Dios mío! O sea, no es... ¿Vale? O sea, es que a mí la cena de Murphy me da, me da miedo directamente. Bueno, ya no, luego lo no, hablamos. ¿vale? Oye, ¿va a haber spoilers?
2: Es, que... también, es una, también es una peli nueva hablar... y no podemos hablar. También podemos hablar del de puntito sádico que tiene ver el joven en todas sus películas, así que tampoco, tampoco es sorprendente dentro de su filmografía, porque ojo el amigo también. Sí,
1: sí, le gusta. Este... Es, una persona, es un
2: holandés con problemas.
1: Es una, la de, holandés errante y ultra poco naranja mecánica. Bueno, venga, eh, la música que estáis oyendo y vais a oír a lo largo del episodio es de John Bartman, Semaphores de Free Harmonic y por supuesto Adam Henry García que pone la canción de clausura del programa. Vamos a escuchar la de apertura que es la sintonía, lo mejor de largo del programa siempre y comenzamos. 1987, un jovencito por entonces holandés, ya con experiencia en Holanda haciendo películas aclamadas. ¿Jovecito?
3: Nació en el 38, es que tengo la Wikipedia de adelante. Este bueno, señor jovencito en diré? la guerra mundial. ¿Nació en él? 38.
1: 49, sí, sí. ¿Tenía 49 años?
2: Sí. Ya, era, ya llevaba una carrera de más de
3: 10 jovencito. años
2: Jovencito. Su, su, su país natal, ¿eh? O
1: sea, sí, yo ya, pensaba que era jovencito. Años, bueno, sí, el claro. caso es que, madre mía. Bueno, empiezo otra vez, 1987, un viejuno holandés Un canoso, un cheño, ya canoso Un cheño mayor, un cheño mayor Con un porro en la mano, ¿qué pasa chaval?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué, una en la hippies. Esto
1: lo yo. ¿Qué pasa, hippies? Ay, madre. Eh, bueno, pues el joven después de su comienzo de carrera en Holanda llegó a Hollywood E hizo esta peli ultraviolenta sobre este robot, mitad policía, mitad robot no, perdón, ¿cómo es? Ya me habéis liado Mitad
2: policía, mitad robot Me ha gustado eso Todo... Aspiradora
1: <risa> ese, Mitad, mitad era, rumba, era mitad... Medio.
2: Pero digo creo que será Villarejo Mitad policía, mitad robot ¿Qué <risa> es eso?
1: Ay, ¿cómo era? Ya, ya me habéis liado Eh... Mitad... Mitad humano, mitad, mitad robot hombre, todo, hombre, todo policía, policía. Claro.
2: Mitad máquina, todo policía Eso, era, eso era algo así.
1: Bueno, auspiciado por la Orion Esta máquina de hacer películas ochentera también... Que también tiene capítulo aparte. Bueno, pues hacía esta peli con Peter Weller, Nancy Allen, Miguel Ferrer y esa playa de, de malosos que hemos visto en millones de películas, sobre todo de, de Verhoeven. Y también, pues otro par de cosas que todo el mundo comenta siempre es la música de Poliduris. Chan, 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 chan. Y el director, o sea, el, perdón, el escritor que es el mismo de Starship Troopers, aunque lo escribieron a dos manos, a cuatro manos, pero bueno. Bueno, Santi, ¿qué nos cuentas del proyecto? Porque creo que, como decías tú antes, antes de hablar de la peli hay que poner en entrar, ¿no? en contexto la producción
2: vale, pues todo esto nace de la mente de Edward Newmeyer y Michael Miner dos amiguetes que bueno siempre habían querido hacer películas y la verdad es que tardaron muchísimo en encontrar a alguien que, que se interesase por este guión eh, la idea de nace a, a sobre todo a Newmeyer, que digamos que es el, la, la mente brillante dentro de de, de, esta, de esta historia eh, viendo Blade Runner uh -huh. Eh, vio vi un póster de Blade Runner y le preguntó precisamente a Miner oye tío y esta peli de qué va y le dijo el otro de un policía que caza robots entonces su cabeza hizo crack y dijo policía, robot y si lo mezclo todo ¡Pum! ¿Vale? entonces claro y empezaron a escribir esta historia ¿no? Eh, tardaron, como digo, bastante tiempo en,
1: en, en
2: que alguien se interesase por... por bueno, es tema.
1: que es que si lo piensas, ahora viendo la película, pues casi es... No es un cliché, pero bueno, ya es como un personaje Hoy en día moderno, estamos acostumbrados ¿no? a ver esto, Claro, sí. pero tú en, hace mm. tiempo le dices, es mitad policía, mitad robot, y sale... Po fuy, dices, Uy, dices, bueno, uh, tío, ¿de qué va esto? También
2: hablamos hablamos de una época en la que había mucha cocaína en los, en los estudios <risas> de Hollywood y, y cualquier mierda se rodaba ¿eh? mm, O sea, no. eso, al final finales de los 80 y 90 se llegaron a rodar cosas que, que solo se explican a través del consumo de estupefacientes, si no, no. Sí,
1: como, no como los sentido. cómics, ¿no?
2: Sí, sí, ese rollo. Eh, pero va, eh, el caso es que esto funcionó. Y el proyecto llega efectivamente a manos de, de Orion, que fue la primera productora que, que se encargó de la. De la pues de, de lanzar este personaje de hecho eh, a pesar de lo que parezca o sí que lo parece el presupuesto era relativamente escaso para la época son 13 millones de, uh -huh. de, de dólares uh -huh. que no estaba mal lo que pasa es que claro si comparamos con las millonadas que se gastan hoy en día claro. eh, parece es el presupuesto que se han gastado por ejemplo en Vengadores solo en Donuts sí, no seguro no. eh, es así bueno, y, o sea, es, es bastante re cristial.
1: recaudó 53 éxito total
2: He sido total claro claro no no y además que hablamos claro de las recordaciones de la época que están muy lejos de, la, de las bestialidades que son que son hoy en día no y bueno claro eh, como digo antes había que, que contextualizar mucho porque Robocop hay que marcarla en la década en la que nace en los años 80 Exacto. de hecho vamos a ver que mmm, vivimos en una época muy determinada estamos todavía en, en la guerra fría aunque ya está dando sus últimos coletazos en, en unos años caería el muro el muro de Berlín y, y, y cambiaría la historia del mundo pero aquí todavía hay eh, pues esa pugna no entre entre los dos bloques a, la, a cada uno de la, del del telón de acero mm. eso se ve ahí también tenemos que poner en contexto las políticas de Reagan. Ahí estamos. ¿vale? E ese, es, ese, eh, es nombre, es, ese es el nombre, ese sí. es el nombre, Reagan. Ah, el nombre básico es Reagan, sí. efectivamente. Reagan fue un presidente que eh, eh, cambió muchos paradigmas dentro de, de, de la economía americana y fue la época del liberalismo desatado, ¿no? Uh -huh. mm, eso dio lugar a una nueva tribu, básicamente, los, los chupis, que se los vamos a ver muy bien representados en esta serie Sí, red. todos los ejecutivos hecho, locos
3: estos. ¿cómo? Sí, sí, es que...
2: Y además, nos estaba, igual, esta película nos está avisando muy bien qué clase de personas están manejando los O ¿no? eh, y, y además, el personaje de yo creo que hay dos, dos, obras, dos obras que nos estaban avisando de lo que venía, que es Robocop y eh, el American Psycho de Eston Ellis sí. Sí, sí. Sí, sí, Porque sí. básicamente el entorno es el mismo, gente sin ningún tipo de escrúpulo, capaz de cualquier cosa por conseguir el éxito, aunque tenga que pasar por encima de, de, de cadáveres. ¿no? Mm. y, y, y hay Esas pugnas entre...
1: Literalmente, ¿Sí? porque cuando matan al... Cuando matan Pero... al, al del... Esa escena que a mí me da terror. Cuando a mí esta película tengo que decir ese, ¿no? claro mm -hmm. a mí esta película de pequeño me daba miedo de verdad miedo eh. o sea a mí la escena la de tire la pistola y no la tire a mí eso me ha dado pesadillas pero es que ahí matan a un tío y todos están ahí Oh Dios Así mío, un, vaya, pero, un fallo técnico. Bueno, pues quítelo sí, del sí, medio sí, que sí. ya nos ponemos nosotros. O sea, literalmente sí, sí. Sobre, es como, sobre cadáveres. Sí, Isaac, sí como
2: ¿no? le, es como el equivalente de si al electricista cuando te está haciendo una obra le da calambre. ¿Vale? <risa> ¿Tú hoy, ¿Le da un calambre? Pues aquí a lo bestia, evidentemente. <risa> vale, y entonces yo creo que ya digo que había dos obras que se escribieron, o sea, más o menos salieron a, a, a la par con unos años de diferencia quizá, que, que nos estaban explicando muy bien cómo funcionaba ese mundo, ¿no? Y era la gente que estaba empezando a, 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 a despuntar como una clase social nueva de triunfadores y y eso, gente muy turbia, ¿no? Mm, que, y sin bueno, respeto por dinero... nada, por
3: lo antiguo ni claro, por es que nada, o Claro,
2: sea... el dinero y la moral, el dinero y la moral, pues en este momento rompieron completamente cualquier tipo de relación, ¿no? Mm. Y, y aparte, eh, incluso aunque estamos hablando de un momento en el que eh, Detroit, Detroit era uno de los grandes motores de la industria Y para mí es un escenario brutal Porque era eso, como la joya de América ¿no? Uh -huh. en, cuanto a, en ese sentido Toda la industria del motor eh, estaba eh, enmarcada en ese lugar uh -huh. Y sin embargo esta película nos estaba hablando De un Detroit completamente destruido Al borde del, del colapso social eh, En el que había crimen, delincuencia y paro Porque las industrias estaban desapareciendo Y era una ciudad en picado Y resulta que veintitantos años después En la famosa crisis que nos hemos comido en el último tiempo Detroit era así el centro en... de Detroit quedó com... mm. se, se convirtió en un desierto de acero y cristal todavía mucho más triste que lo que nos contaba Rockop que evidentemente era una hipérbole muy exagerada de, de ultraviolencia ¿no? porque no era tan divertido contar una historia sobre una ciudad <risa> fantasma que una historia llena de, de, de pandillas cookies matándose los unos a los otros eso es así. a mí eso es
3: lo que más de, de todo el contexto lo que más claro. me, me llamó la atención fue y es el, que, el retrato pero... de Detroit que es el Detroit de los 2000 ah. o sea es que eso,
2: estaba, eso es, se estaba adelantando completamente a su tiempo, y es que me, por eso me gusta mucho hablar de esta película, es que es casi profética. Uh -huh. En el sentido, os estamos avisando, esto viene así. Sí, sí, Pero claro, ¿qué pasaba? Que por eso me gusta hablar de esta película, porque el espectador medio, incluido yo en su momento, pues te quedas con la auto-violencia, el rollo casi de superhéroe que, que rodea la película uh -huh. y, y toda la acción, que, que las cosas como son es bastante brutal. Pero, como digo, es una película de aristas, de detalles, que nos está hablando de problemas que tenemos incluso hoy. ¿No? el tema este de grandes compañías echando a la gente de sus barrios para construir mega urbanizaciones y especular con el terreno uh -huh. joder si eso es nuestro día en día pues Va, el periódico
1: ¿qué vamos a contar? ¿Vale?
2: sí, sí la gentrificación claro, eh, eh, la, la famosa gentrificación eso sí, es. con esos eh, carteles de Delta
3: sí. City como la ciudad del futuro que es lo que lo que hay que construir uh -huh. en lugar de lo que tenemos es. ahora ¿no eh,
2: uh -huh. y, y el cartel con las personas sonriente con la sí, familia sí. sonriente y detrás eh, toda una, una ciudad podriéndose uh -huh. es que es, a mí me, 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 me resulta aterrador sí. incluso Madre mía, esta gente estaba ahí, estaba la pomada y no lo estaba diciendo. Sí, digo.
1: En vez de decir, vamos a hacer que la gente mejore y que donde viven pues, se convierta en otra cosa porque esas personas mejoren, vamos a quitarlas de ahí, vamos a poner otra cosa encima, vamos como si no existieran. Vamos a
2: hacer robots
3: asesinos. Y... Que se
1: quiten de en medio y se vayan a sujetos y ahí se maten entre ellos, se mueran y se conviertan en lo que sea. ¿no?
2: Y más cosas sobre el contexto. Hablamos de... Un momento en el que la OCP,
1: esa compañía
2: malévola, uh -huh. se ha hecho cargo de la seguridad de una ciudad. Prácticamente, en ese momento, está privatizando la policía. De los servicios públicos, sí, sí. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, también nos estamos diciendo, esta gente viene a quitaros lo vuestro. Total. Uh -huh. ¿Vale? Esta gente viene a especular con vuestro estilo de vida. Y... y... No sé, ya digo que estaba ahí todo eso, y sin embargo lo más curioso es que hay mucha gente que considera a Robocop una película fascista por ese tema de, de la otra violencia, de, del hombre solo rompiendo las leyes, que se hace cargo contra, contra el caos y la anarquía. ¿no? Mm. Pero es que ya, ya digo que, que eh, me, me parece, creo, que es una falta de visión respecto a la parodia y sátira que hay detrás de Robocop. Que como digo, todos esos temas los trata con un humor destructivísimo. Sí mm sí. -hmm. Vale, Es que se está riendo de sí misma todo el rato. Incluso del, del personaje principal, esos momentos heroicos, por decirlo de alguna manera, tienen a veces cierta sorna y cierto cachondeo. Para decir, es que, es que, precisamente por ese sentido de hipérbole, de ser todo súper exagerado. Y mi sensación es que el joven sabía muy bien lo que estaba haciendo.
3: Pero pre precisamente lo bueno de Robocop es que el, el héroe es héroe y es bueno y se cargan los malos porque todavía conserva algo de su humanidad. O sea, ese robot que claro. han programado y que han hecho perfecto para sus fines malévolos, se claro. les, les ha salido el tiro por la culata. Eso es lo bueno de la película. Y mm. vamos, a mí fascista no me parece. Y es que...
2: Claro, y aquí tenemos otro de los grandes temas, que de hecho es algo que trató toda la corriente ciberpunk. que yo enmarco Robocop dentro de la corriente ciberpunk. de hecho tiene muchos lugares comunes, ya digo, por ejemplo, toda esta sociedad completamente industrializada bajo el dominio de eh, grandes corporaciones, mientras los gobiernos son títeres, eh, mm al servicio de los intereses comerciales y demás, y, y ese miedo de la tecnología, o cómo se fusiona la tecnología con el ser humano, ¿no? El cibor básicamente, es una constante dentro de, de, la, de la ciencia ficción a partir de, 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 finales de, bueno, de mediados finales de los años 70, principios de los 80, es un tema que se trata muchísimo precisamente cuando aparece la idea de inteligencia artificial, ¿no? Mm -hmm. eh, y aquí estamos viendo muchísimo eso, de... de que es otra idea terrible, ¿no? Porque resulta que el cuerpo del personaje principal es propiedad de la compañía.
1: Sí, de hecho, cuando tú firmas un que... contrato,
3: claro, porque hacen... es de la policía y la policía es de una empresa. Claro, pertenece, punto. pero
2: el propio cuerpo pertenece a la compañía y lo utiliza sin ningún tipo de pudor. ¿Ves? Porque lo que decíamos, que, cuando, que eh, al mismo tiempo que Robocop introduce ese debate respecto a qué daño haría a una mente humana formar parte de repente de, de, de otra cosa completamente distinta porque es uno de los conflictos, ¿no? Murphy eh, se convierte en, en una en un enfrentamiento constante entre esas directrices, es en, ese, en ese cerebro programado y, la, y el ser humano que era antes ¿no? ese es el gran conflicto de la peli y aquí no, sin embargo los que le convierten en lo que es no tienen ningún tipo de, de, de duda moral respecto a lo que están haciendo de, ¿vale? y es que además ni siquiera lo hacen por la seguridad lo están haciendo porque es un producto sí, sí. y saben que van a
3: sacar mucho van a tener muchos recambios ahí preparados para venderlos es. Es
1: de, de hecho una de las cosas que quieren hacer es quitarle todo lo que era o sea le dejan lo justo para que pueda funcionar y que sea Eso un ente es. autónomo con la programación que ellos quieren y, y que parezca que hace lo que ...que hace porque es lo que quiere ese ente... ...pero realmente no, está programado... Mm. ...y le queda el brazo y dice... ...no, no, cortarle el brazo Esa porque... ...esas escenas
3: es buenísimas están ahí, los científicos... ...ah, oh, mira, el brazo le no funciona bien... ...y el otro, no, 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 fuera brazo humano...
2: ...claro, claro... ...que de hecho luego... Lo... ...alguno le queda, quitárselos también...
3: <risa> ...hay una escena al final en la que hace algo con el brazo... ...y es como, mira el brazo que al final le ha venido bien...
1: ...claro, claro, además se, 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 mm. se, o sea, se está defendiendo con ese brazo... ...es como decir... Eh, todo eso claro, es nuevo que.
2: Propio enemigo. Es un poco Frankenstein
1: también, ¿no? Es eh, totalmente
2: Frankenstein. Todo lo que queréis. Claro, es que ahí está el tema. Frankenstein, evidentemente, es una de las grandes. Todo el tema este del doctor loco que utiliza la tecnología para traspasar los límites de la ciencia o los límites de la vida o los límites de incluso la moral, mm. nacen en Frankenstein. Y evidentemente aquí tenemos un monstruo que por suerte está de nuestro lado.
1: A mí me interesa bastante el tema del fascismo en la película porque creo que uno está errado si ves la película porque realmente el personaje de Robocop. Lo que quieres acabar con Algo que es el status quo Pero es un status quo erróneo O sea, es, es una... <risa> Es, es un status quo un gobierno que quiere imponer unas cosas que son totalmente claro habrá gente que diga que no a lo mejor pero vamos tal y como te lo presentan en la película no creo que nadie diga claro, ah, que bien
2: evidentemente, <risas> evidentemente es una visión completamente eh, interesada bueno interesada es que tampoco creo que sea interesada la palabra sino que toma partido vaya totalmente evidentemente se posiciona y puede volver joven a lo largo de su vida eh, tanto en su cine como en sus declaraciones personales creo que es una persona que no hay ningún tipo de duda a qué rama pertenece o sea él mismo se ha posicionado en numerosas ocasiones de hecho, él, claro, se sorprendía muchas veces tanto él como Meyer, que son los que han dado más entrevistas posteriormente, de que hubiese una corriente que pensaba que Robocop era precisamente una película que hacía apología del fascismo cuando hay una sátira precisamente de... de pues precisamente de todo ese, de todo ese sistema corrupto que, propor que, que proporciona que unos pocos estén por encima de, de la mayoría de la gente.
1: Creo que eso también se nota mucho en Starship Troopers, ¿no? O sea, el, el hecho de mostrar algo Ahí no está. quiere decir que estés a favor de ese algo, a lo mejor lo estás denunciando. Claro. Y si lo estás denunciando de una manera como en Starship Troopers o aquí, totalmente desbocada, totalmente exagerada, totalmente casi no realista, aunque en Robocop es bastante realista, en Starship Troopers yo creo que incluso eso, esa parte está mejor porque cuando te vas a la ciencia ficción pura uh -huh. en el espacio y tal estás hablando de algo de la Tierra pero con algo que no existe realmente o sea que eh, no claro. estás haciendo apología de que vayamos literalmente a otras claro. galaxias estás haciendo apología de algo que pasa en no la, la Tierra claro, apología no, no estás además, denunciando estaba
2: haciendo, mm. estaba haciendo una apología, o sea, estaba haciendo una denuncia contra el imperialismo claro, o sea, totalmente, totalmente de, de invasiones al extranjero o sea, eso no. está clarísimo y además con mucho humor, y como digo hay muchos elementos en común, como es otra que en un medio estaba de por medio eh, porque hay muchos elementos que, que, que comparten, por ejemplo el uso de los medios de comunicación, de la propaganda y los anuncios de la tele mm como un elemento de sátira, ¿vale? Y esto me lleva
0: mira, a
2: hablar de una de las que yo creo que son de la, mayor, de la mayor influencia que hay a la hora de, de, de plantear esta historia. ¿Qué es el que TDK, ¿no? Críticas, el TDK, yo, No las tintas para grabar que utilizábamos allá en los 90, no. no. <risa> Hablo de, de, la, de bueno, el Regreso del Señor de la Noche. Vale, de Frank Miller, una novela gráfica que eh, se edita bueno, no, sé todo, si TVK, ¿No estamos
3: vale. hablando de las cintas entonces? <ríe> no, no, hemos no, dicho no. que no, no Pero decirlo no. para la gente inculta como yo que sí, que yo ya lo he pillado por lo de Frank Miller de pero...
1: Dark Knight, El retorno del caballero oscuro el cómic del 85. Es, the Return of the Dark Knight, año 86, si no recuerdo 86, mal. Pues.
2: Y que fue un cómic que cambia muchísimas cosas, cambia todos los paradigmas, no solo de Batman, sino también de la forma de contar cómics, de la forma de dibujar cómics. No sé, no, podríamos hacer un programa entero sobre la importancia de esta obra, pero quiero enmarcarla simplemente por eh, cuatro o cinco cosas que la conectan muchísimo con con, con Robocop. Eh, y se nota que para mí, eh, tanto Neumeyer como, como Miner, los, 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 los guionistas, habían leído esta historia. ¿Por qué? Básicamente el contexto es muy parecido, ¿no? Tenemos una sociedad en decadencia, está dejada a la mano de Dios eh, y, eh, bueno, pues básicamente tenemos un personaje que se erige por encima de ese caos para, eh, pues, cambiar las cosas. Aunque creo que en este caso la apología del fascismo es está clara, porque a mí se le va de las manos, ¿vale? Pero eso es otro tema. Pero eh, con los intenciones hay elementos... Ya ves, sois unos malditos hippies. Sí. Eh, a mí me encanta. Eh, lo que pasa es que también hay que poner las cosas en su sitio. o sea El personaje de Batman en esta en este contexto es un paramilitar completamente ido de olla que, que viene a poner injusticia uh, por, por, por de la forma que sea. Bueno, de hecho,
1: ya sabes tú que él quiso sacar su Batman contra Al-Qaeda o algo así, ¿no? Sí, y le acabaron sí, sí. cambiando el nombre y tal, pero es un señor que va a matar a los de Al-Qaeda, básicamente. Tal, tal, tal cual, ¿no? Tal cual, así que... Sí, 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 era
2: Batman. Era Batman era Batman matando gente de Al Qaeda y le dijeron que eso lo publicaba Rita en DC y lo acabó llamando de otra manera y lo publicó él dijo, por pues lo público yo con otro nombre
3: por mm, ¿no mis narices es esto tira para ¿eh? Miller,
2: Miller es así sí. no os metéis con él que os revienta <risa> aunque
1: no, no, es que, es que manda que está... a alguien a reventarnos
2: no, no, no bueno, ahora mismo sí porque no estaba mucho astrote, poco... pero en su época te reventaba madre mía eh... Lo que pasa es que está muy tranquilito, ¿eh? Yo creo que la edad y la enfermedad también le ha, le ha calmado bastante. Él ha admitido que, por ejemplo, el tema de, del, del pos 11 se lo llevó fatal. Hombre, bueno, no me extraña eh, ahora, para,
1: para, para, las personas, para este tipo de personas se sentirán, aunque también es una oportunidad para dar un paso adelante en sus convicciones, claro. ¿no?
2: Es, no, no, es lo que le pasó, que se radicalizó claro. mucho, él mismo lo ha admitido y ahora mismo en entrevistas y demás, ya creo que después eh, la, la enfermedad, el mirar de la, a la muerte porque lo ha hecho a la cara estos años atrás, creo que también ha hecho que se tomen las cosas con más calma, incluso sus declaraciones está muy tranquilito ¿eh? las cosas como son, nunca deja de ser nuestro querido Frank, pero <risa>
1: mm. hombre, el DK3 es la un poco, poco blandí, ¿no? Blandín pero ¿por qué
2: no, ¿por qué no lo escribe? lo escribe a Zarelo.
1: ¿tú ah sí claro. ¿Lo ibas a leerlo? Sí sí. Y el que hace idea original
2: de Frank Miller ah, es cobra cobrar. Puso un poco las bases, cobrar. Sí, pero vale. él puso un poco las bases y, y ayudó con el guión. Pero vamos, el guión es, es de Azarero, básicamente.
3: Bueno que yo he venido aquí bueno, a hablar de eh... mi Robocop.
2: Claro claro. <ríe> Claro que hablamos bueno. de todo a ver, ¿Y qué pasa? Que dentro de Dark Knight Vamos a ver una serie de elementos Que luego vamos a ver en Robocop Ya no solo el contexto De esta eh, pues, idea de, de, de ciudad degradada Llena de, van, de bandas De de, 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 de pues de una sociedad podrida eh, En manos de, 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 del caos no Pero... Eh, como digo, una de las cosas que vamos a ver en esta película es el uso de los medios de comunicación como parte, eh, vamos, completamente eh, incrustada dentro de la película para entenderla. ¿no? Vamos a ver una serie de anuncios, eh, uh -huh. vamos a ver una serie de noticias no, no, ¿no? Eh, sí, sí. que nos van a el noticiero que ves, pero igual el noticiero es cuando da las noticias con la alegría con la que las dan, diciendo, nos estamos yendo a la mierda, ¿vale? Pero lo dicen con una sonrisa profiden que acojona, ¿vale? Esa clase de cositas que son lo que hacen grande esta película. Y aquí en, en, en la novela gráfica de Frank Miller vamos a ver precisamente esa clase de cosas. Cómo los medios de comunicación son un poder más y, y cómo se incrustan dentro de la narración para dar esa, esa sensación de control, ¿no? Porque al final es lo que, lo que vemos. Los medios de comunicación os están contando lo que, lo que les da la gana. ¿Vale? Y luego los anuncios, que son de a mí me acuerdo del famoso anuncio este de guerra nuclear con, con tu familia
1: <risas> destruye a los tuyos
2: Destruye a los tuyos, tío es que, Pero ves, pero por ahí nos está metiendo también Con una ironía súper claro. ácida El miedo que había a la guerra fría en ese momento Porque el ataque nuclear era una cosa inminente. Todos los días te levantabas con el miedo del ataque nuclear de los rusos ¿Vale? Porque siempre se ha necesitado Un enemigo, y en ese caso, en ese momento Eran los rusos que en ese momento estaban intentando eh, No irse no no, Vamos, no tenían mucha ganas de atacar a nadie Porque estaban intentando no colapsar ellos mismos o
0: sea, y,
1: era y también el programa este de televisión De te lo compro por dos dólares O sea la televisión se utiliza como medio de mostrar cómo le están comiendo la, la, la cabeza a la gente Y les están dando un, una programación, no como a Robocop, sino de otra manera sí. Y aparte también como motor de contar la historia De bueno, te, Además te damos información, lo cual hace que entres solo o sea, Casi cuando llega un noticiero, anda, a ver qué me cuentan
3: sí, 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 No sí. es
1: otro rollo que me van a contar
3: Es un poco Requiem por el sueño Es como una televisión muy um, intrusiva o sea, intrusiva hasta para tu historia, para la historia que te están contando. Es como, ostras. Como que... si estuvieras tú
1: viendo la tele. Es como sí, sí. como a ti también te están, te están manipulando el cerebro para que pienses lo que tienes que pensar. Mm -hmm. Y lo que estás viendo es una mm -hmm. película. O sea, es bastante metalingüístico también. Y es
2: que además El canal pertenece a la OCP
1: O sea claro. Es que todo
2: pertenece a la OCP Es que Claro Es una pesadilla autoritaria En el fondo hemos sustituido Que se, en el rebelión en la granja Teníamos un gobierno autoritario Aquí lo que tenemos es Una especie de monopolio En el que una compañía Se ha hecho con el poder absoluto A base de crear necesidades Y a base de crear fantasías mm. ¿no? En plan os traemos a la perfección y, y acojona Porque hemos visto Que los dos casos son mm, Bastante terribles eh, En el sentido de Cómo afecta a la vida de las personas mm. Así que como digo, para mí, tenía que hablar de Fran Miller, porque además es un personaje que si luego cuando hablemos de las secuelas vamos a hablar de Fran Miller, porque también está metido en el ajo. Vaya. Pero me parece fundamental hablar de su obra, porque eh, creo que es una gran influencia, sobre todo en el modo en el que se cuentan las cosas en las películas. Aparte de eh, todo el contexto, como decimos, que, que también es bastante, bastante evidente. Pero. Bueno, pero eso, los medios de comunicación, como parte fundamental del de avance de la narración.
1: Exacto, bueno, pues todos estos temas están en la peli liberalismo, privatización extrema incluida la policía, capitalismo certificación, Reagan bueno, no hemos hablado del, de la coña que traen con lo del sistema de la guerra de las galaxias no de protección del de, de Estados mm -hmm. Unidos que eso es real y cuando falla <ríe> Y se han muerto dos expresidentes. Un día triste para la historia del, de este país. Y a
2: continuación.
1: Y a ¿Y continuación.
2: Oh, es que eso es la, la frialdad con la que tratan ciertas cosas. Es, es, es brutal. en plan Vamos a lo serio. Que es que nosotros os vendamos cosas. Y salen los uh -huh. esa clase Esa clase de historias. Como digo, eh, es importante hablar de todo esto. De todas esas pequeñas piezas del puzzle. Porque evidentemente conforma una película mucho más compleja. Y que va mucho más allá de esa ultraviolencia por la que se hizo famosa en su momento. ¿no? Todo el mundo hablaba de la, de la extrema violencia que veíamos en Robocop y como digo, también y quizá a lo mejor es víctima precisamente de eso, es tan efectista en ciertos sentidos, que precisamente sepultó toda esa ironía pero claro, la ironía funciona, la ironía funciona eh, si la sabes utilizar de manera sutil, y en ese sentido esta película es perfecta, o sea en plan os estamos diciendo cosas, a ver si os fijáis os vamos a vender todo el chiste, pero detrás del chiste hay mucho más, y me parece una película mucho más inteligente de lo que la, el espectador medio suele, suele ver eh, porque yo cuando hablo con gente ¿Cómo te puede gustar tanto esta peli? Y entonces le digo, ¿tú te has, ¿tú te has fijado que la policía está privatizada? Sí, y sí. Y hay sí. un segundo, hay un segundo de cinco hay, hay un silencio de cinco segundos. Uh
1: -huh. bueno. Es que pues, yo creo que el, claro. el envoltorio se lleva por delante tanta oh, o sea, sí. es como te, es. te voy a contar algo y te lo voy a meter para que te la veas como una película de acción, pero es verdad que detrás hay un montón de cosas. Quería que me contara María, ya que la vio por primera vez hace tres días. <risa> ¿Sí? ¿Cómo, cómo, si todo esto te dabas cuenta? ¿O qué impresión te, te dejó la peli?
3: A ver, yo creo esto, mmm, una visión, un visionado medio tipo yo, un visionador medio tipo yo, eh, yo me di cuenta de muchas cosas, o sea, de lo de la privatización, pero es que es verdad que todo eso está debajo de un velo muy, 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 muy turbio, o sea, si no estás acostumbrado a ver mmm, chorros de sangre. A ver, destrucción y este tipo de... Que un robot gigante se lía a tiros con un ejecutivo en una reunión. Lo cual es maravilloso. Sí, sí, sí. o sea, Pero es un momento... Tengo aquí apuntado en las notas. Eh, reunión, robot, mota, ejecutivo, what the fuck. O sea, es como... ¿De, de dónde sale esto? O sea, es una cosa muy guay para, desde mi punto de vista, pero también muy bruta. O sea...
1: Es mi escena sí, favorita, yo creo. Porque sí, te, sí. Te, te deja una idea tan clara de cómo es todo el mundo.
3: Exacto, ya pero, y, pero bueno. no solamente eso, ese momento de tensión en el que le dice, coge el tío, tira la pistola y el robot le sigue diciendo ¡Tire la pistola! Y de ahí, es que son unos segundos de tensión, me cago en la puta que está pasando, que son maravillosos. O sea, es una cosa muy, muy bien hecha. Pues lo que venía a decir es que de todo esto me di cuenta, pero está todo debajo de un velo de cosas muy agresivas, si sí, no estás acostumbrado a verlas. Entonces yo creo que que te tienes que acostumbrar a ver esas cosas para rebuscar un poco en el fondo, en esa, en esa sutileza y en
1: esa ironía que tiene detrás. Claro, te tienes que dar realmente, realmente cuenta de lo que está pasando. Han matado, ha matado a ese tío y ha saltado por la ventana y le han pegado 47 tiros. Mm. <ríe> ¡Qué madre mía! ¡Qué ah. ensañamiento! Es como... Sí,
3: está el tío encima de la maqueta y... ¡Venga, dale, venga! Dale, Desde madre". luego no
1: está programado para... para... Para no gastar munición no está hecho el robot. O sea.
3: Hombre, la, la, munición, la munición se compra. O sea, que cuanta más gastes, mejor para la empresa.
1: Sí,
2: ¿no?
0: Claro, es
2: y además, eh, lo que ocurre es que además hay... Eh, yo creo que también todos los personajes están muy caricatur caricaturizados. Precisamente para dar más sensación de, de, de sátira. No, los malos son ultra
1: malos. Sí, es, es o sea, maniquea no tiene, claro, a full.
2: No tienen ningún tipo de matiz. Son malos porque sí porque el mundo los ha hecho así no hay ninguna explicación de su maldad ni o sea, pasan completamente de dar evolucionar los personajes en ese sentido el conflicto personal lo tiene Murphy y nos vamos a quedar con eso los demás son mmm, caricaturas no, no voy a decir ni clichés porque creo que están hechos así precisamente a costa porque mm. aquí no hace falta decir que es que los malos eh, vienen, no sé les pasó algo y se traumatizaron no 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 son a pandillejos de puta sin más porque mientras matan a Murphy <risa> se están partiendo se están partiendo los sí, sí. Sea, Joder. Esto.
1: mira todavía ah, se ah. mueve claro. Sí, no, plan. no, además, bueno, hay uno que se compra un coche, pero ni siquiera dice, bueno, es que quieren conseguir ser el dueño de la empresa o forrarse. Más? No, 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 es, no, no, es, les gusta destruir, porque sí, sí. hay un momento en que cogen, que bueno, eso es otro tema de la película. Ese está más, a lo mejor. Ese lo he leído. Que es, el, es verdad. Que es el plan de, del. como de la. del no el machismo, sino la masculinidad. de quién la tiene más grande, sí, ¿no? El... mira qué pistola tengo y mira qué destrozo. También.
3: Y mira qué coche me he comprado. ¿Ese es tu coche? Espérate. gasolina, fuego. Claro. Adiós tu coche. El mío es más grande. Sí,
2: sí, <risa> sí. sí, sí. Así. Mm.
3: Detalle, de tal, me gusta mucho. Súper.
2: Dime son tú. super testosterónicos sí sí y es que además prácticamente bueno también es muy de la época pero no hay personajes femeninos la única que tenemos es a, y da a, gracias. a la compañera a la compañera de Robocop que también una cosa buena que tiene esta película es que no hay ningún tipo de interés romántico no es que uh -huh. ella se enamore del robot ni nada por el estilo de hecho él era un hombre felizmente casado al principio de la película y ella o sea, era eh, su compañera y, y lo que tiene ella es un interés de hacer, de, de hacer que, que el ser humano que estaba detrás de todo ese cromo eh, volviese a, a ser él, ¿no? Pero por suerte no vemos eh, ningún tipo de interés romántico en la peli que, que siendo la época no sería na nada raro de en plan la bella y el robot. ¿vale?
3: No, <risa> y la, la manera de presentarla ¿no? a ella es maravilloso, dando hostias a un malo en la comisaría, es como o se quita el casco y es como, hola, ¿qué tal?
1: Yo he hecho, he hecho de menos que luego patee algún culo más, también te digo, ¿eh?
3: Ya es verdad que hay lo siguiente que es curarle, curar a Robocop y estar un poco atenta. Y, y, y liarla,
1: mm. básicamente, mm. haciendo ruido y no sé qué, es un mm. poquito... Pero bueno, dentro de lo que cabe pasar ser los 80 tampoco... No,
3: gracias, ¿sabéis que esa actriz era, era la esposa de Brian de Palma, entonces?
1: ¿Qué me dices? Ah, ¿no? mm.
3: pues ¿Qué sí, cosa? lo he contado por ahí. Lo que, lo que quería decir antes es que me mola mucho la dualidad de los dos tipos de malos que hay, los malos auténticos que van rajeados y que controlan todo el cotarro mm. y los malos tontos, tontos lelos, que están ahí con los la esbirro, droga, los con el, los esbirros, exacto, pero es que es una cosa muy, muy cliché también, o sea, sí. eh, un poco el mensaje pierde fuerza, porque aunque es muy sutil en algunos aspectos, o en, en, en el core, digamos, en el núcleo, es como muy sutil. Luego está también, aparte de la ultraviolencia y de todo este tema, están pues los clichés ochenteros de poli, bueno, Harry el sucio, soy muy honrado, soy muy bueno. Bueno, es que a este señor eh, le dieron
1: 13 millones, que aunque parezca poco, yo creo que era bastante en su época, ya lo hemos hablado, y tenía que hacer una película para que la gente fuera a verla, quiero decir, creo que está muy supuesto,
3: bien. Por supuesto, claro. por supuesto, sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, claro, este, tú, le, pero joven, tú, tú le pones a un ¿ver? niño Un robo policía y un tío con un así Y quién no va a ir a ver eso pues, por no, por claro. es. Pero vamos, que a ver
2: joven Fue casi una segunda opción, realmente No sé si sabéis quién era el primer señalado por Orión Para dirigir la película, aunque eso se supo después No lo sé
3: Yo lo he leído pero no me acuerdo, así que cuéntalo eh,
2: oh, Espera, que se me el nombre <risa> eh, No, ¿cómo se llama este hombre? Uh, ¿Brian Cox puede ser? Eh, Uy, no, no, no me es Brian Cox, Cox No sé quién es
3: Voy a mirar.
2: Eh, el padre de Courtney no. Molaría. No, eh, fue el, el director de Sissy Nancy. Bueno, a ver, a ver, es que sé quién es, pero no me acuerdo del de,
1: de nombre. A ver si lo cuento. No, ¿lo cuenta, cuenta,
3: cuenta, cuenta. Voy, voy yo mirando. No te da notas.
2: Bueno, eh, la historia es...
3: Que, es que te, te has eh, hecho notas
1: para la... Ostras, esto sí, sí que te gusta. No, y todo me, Yo siempre me hago notas, tío. <risa> Eso es mentira. De lo sabes? De
2: lo que hable? No, no, es verdad. Y, y no soy de los más chungos de Haciendo Notas Alex Cox Vale, ah, ya me ha venido a la cabeza vale. ¿Quién es Alex Cox? Alex Cox es un tipo Que hizo dos películas que son fundamentales Dentro de la cultura punk Que son Repomen y Sissy uh -huh. Nancy Vale. Uh -huh. eh, Repomen es una auténtica locura Eso es muy trippy eh, Os recomiendo mucho que veáis la peli, a mí me gusta muchísimo Y Sidney Nancy creo que es su película más famosa Que cuenta precisamente los últimos días De Sid Vicious y, y su novia eh, Pues eh, justo antes de que la, la matase Y demás Entonces es un, es, es un personaje que, que Luego ha sido actor en muchísimas películas
1: también Oye, de, de Repomen muchas... no hablaste ya una vez por aquí Cuando hablábamos de películas mierder o algo así O musicales mierder, ¿es un
2: musical? Pues no, pero es que esa Repomen es otra Ah, vale, 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 vale. Claro, claro, claro Repoman, esta de Repoman que digo es la que salen los tipos estos recogiendo trozos de personas Porque no pagan sus cosas
1: ¿vale? me, me gusta
3: Madre mía. Que salía
2: Jude Law, si no recuerdo mal Ah, dices la de hace poco, ¿no? Claro, y Repoman es que luego hicieron un musical basado en esa película Vale, es que es todo muy loco Pero la original, esta Repoman que os cuento va de un tío que se dedica, se dedica efectivamente a recoger coches Vale, su trabajo pero la cosa es muy loca, ¿vale? Hay encuentros en la tercera fase, hay mucha droga, hay mucho punky, es una película fabulosa, la adoro. Y, Emilio, y, y entre medias de todo eso, Emilio Estevez, ¿vale? Esto esto es así de loco. Arma joven. Es protagonista, muy, muy joven. Estamos hablando de principios de, de los 80. Y sí, como, que, como de digo, joven, es... casi de joven. Sí,
3: sí. Ver joven o ver Casi. viejo Ver viejo ¡Oh! Alguien tenía Mierda. que hacerlo tenía que Robocop, robo,
2: Robocop no nos avisó de esto Mira que nos ha avisado de cosas
1: <risa> Tiene, Directiva número 5, no hacer chistes mal no, no. Chistes.
3: Bueno, menos mal que todavía no ha salido el otro Hazlo,
0: Santi
2: otro?
1: No, hombre, no, el de... no, 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 ese, es, no ese no, ese, ese, no. Es,
2: ese es del otro Santi, es Santi. Ya no lo voy a hacer <risa> eh, Bueno, pero como iba diciendo Entonces este director... Eh, que como digo fue muy estaba muy influido por la cultura punk pero luego también él fue muy influyente precisamente para la cultura punk de, de mediados de los 80 ¿no? los coletazos de, de todo el movimiento y hubiese sido muy interesante ver su visión de una peli eh, tan caótica y tan salida de madre como esta no pero el caso es que al final cayó a las manos del la joven que también era bastante caótico y salido de madre y a mí me flipa mucho cómo dirige y en esta peli se cuela además es un tío que sabe mucho de cine sabe muy bien medir los ritmos la peli en ese sentido no es un espectáculo de acción al uso tiene muchos parones hablan un montón los personajes, sí, y verdad. se encarga de dar mucho contexto, ¿vale? Se encarga de demostrarnos lo cabrones que son los malos, eh, la relación que tienen los buenos, y, y también incide mucho en el conflicto de, de Murphy. Un poco por encima, quizá, para no caer en el sentimentalismo, pero pero es la base fundamental de la película, cómo Murphy acaba recuperando su esencia, su alma, por decirlo de alguna manera.
3: Claro, y está ese sueño, y estás visita a visitar la casa en la que tiene visiones de su mujer diciéndole, ay, cómo mm -hmm. te quiero, y de su niño con las... Pistolas, ¿Sí? las cartucheras y tal, joder, está. Que por cierto
1: hay una incongruencia grandísima. Vamos, ¿cuánto cobra un policía en Detroit? Menuda casoplo, menudo casoplo tiene.
2: Ya, eh, bueno,
1: pero bueno, ahí se vive. Pero los casoplos
2: en los suburbios de Estados Unidos están tirados de precio, aunque sean chaletazos, todo así. Uh -huh. Que y
3: además se que juega la vida tiene. todos los días por el claro, pero ciudadano.
2: Además, que era, la, era la época en la que había que ser propietario. Es que es eso, es puro Reagan. Y estaban dando pasta a chorro los bancos. Anda, mm. mira, claro. es que es todo así.
1: Pero de todas formas, aunque, aunque se pare y explique, creo que la película tiene un ritmazo espectacular. Sí, sí, es o sea, eso, no, en eso, no cae. y encima con lo no de los cae. parones. Pero hay... Y además yo creo que cuando alarga es por, por algo, porque por ejemplo en la escena uh -huh. está la que digo yo que coge los pistolones de mira qué pistola tengo uh -huh. y empiezan a disparar, se tiran como dos minutos disparando cosas, que es como que pasa, o sobraba efectos especiales o como si con que disparen una cosa ya vemos lo que hace la pistola, uh -huh. entonces digo, es como, no sé exactamente qué me quiere decir con eso, si que están haciendo una competición de masculinidad de a ver quién dispara más, a ver quién No, en más chal lejos. Los chalados
3: o... que están, los malos y ya está. Ya, es pero como... eso ya lo
1: sabes un poquito, ¿no? Desde Uf. luego, una cosa que consigue esta película es que le tengas una escola a esos tíos mm. exagerados. Total, esos es que dan
2: asco, porque son ese cliché de maldad sin paliativos. Bueno, si querés hablar
1: un poquito del propio Robocop.
3: Cuéntanos del propio Robocop... Espera, espera, espera.
1: Podemos hablar un poquito de los malos otra vez. Porque yo tengo aquí apuntado... Ah, sí, claro, hablemos de los malos. No, porque tengo aquí apuntado. Los malos, digo, pone maniqueo los malos muy malos, los buenos muy malos, pero es que lo, hasta los que se supone que son buenos son también malos, ¿no? Como son los el Miguel Ferrer, los que crean al al personaje bueno son los malos también. Claro, lo oh. mm. sí, sí. Lo hacen todo,
3: dos corrientes
1: de nada. Lo hacen todo por pura ambición. De hecho, el personaje de Ferrer da asco
2: en, to, en todos los momentos. Es que de hecho, mi... cuando le matan, es que dices, si tampoco me va a dar pena que maten a este señor <risa> sí, 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 que muere por los aires, maldita sea
1: y además Miguel Ferrer siempre, siempre hace el mismo bueno, no lo he visto muchas veces, pero menos en Twin Peaks, siempre hace ese papel de listillo debajo del jefe total que intenta dar por saco para llegar arriba, que dices, tengo puesto aquí que es un poco western ¿no es un poco
3: western? ¿a ti todo te parece un western? no,
1: porque yo tengo la esta de que yo qué sé, cuando hay un personaje que, que es bueno porque es bueno, porque serie, tiene que... ¿no? El... Claro, el, el John Wayne es bueno porque tiene unos ideales y unos tal mm. y unos cual, y tiene que cumplirlo y todo está en su contra, no sé qué. Western. Un sí, punto. es un solo...
2: Y al final que es un solo ante el peligro, ¿eh?
1: Claro. claro al final y, el Robocop claro. está solo. Bueno, de, menos, menos ella, menos la compañera,
2: pero bueno. Sí, sí. Pero vamos, que básicamente es eso es un yo contra el mundo que efectivamente... A ver, si en cuanto sacas una pistola, el Western está ahí. Exacto. ¿Vale? Y, y Robocop también es una buena mezcla de géneros. Tenemos desde... Hay algo de thriller, tenemos eso, tenemos también cine de superhéroes, que narices, esto se sí, eh, precede, precede un poco al, al cine de superhéroes, totalmente. ¿vale? Dos años, dos años después vendría Batman, que ya sería el pistoletazo de salida, pero pero aquí hay mucho de cómic. De hecho, eh, una de las cosas que os quería contar es que Robocop precisamente está basado en personajes de cómic. Por un lado, eh, eh, el juez Dredd, vamos, uh -huh. me parece que es una visión gráfica Total. evidente de lo que luego sí, Robocop. Sí. Y sí. otra de las cosas que además hay bastantes. Eh, eh, guiños al cómic, a, no sé si conocéis a, a Rom, el caballero del espacio Pues no. Es el de la vale. tele, ¿no? ¿Cómo vale. algo así? No, eh, Sí, el, el personaje que está en la tele se basa un poquito también en él, pero Rom era una especie de cibor, un robot que viene del espacio a la Tierra. Era un personaje de Marvel solo que ahora es curioso porque Marvel perdió los derechos y entonces Marvel no puede reeditar ningún cómic en el que esté Rom De hecho, uh -huh. tú te compras a veces recopilaciones de cómic de cualquier colección y lo pone, no podemos publicar los siguientes números porque aparece Rom uh -huh. <risa> Vale. Cosas así, pasó con varios personajes de, Es súper es interesante esa historia Pero como digo, en su momento fue un personaje Súper conocido Y ya digo, esos dos personajes son eh, Inspiración visual Para, para crear a, a,
1: aquí al amigo O sea, podemos y, decir que eh, es cine, cine social Cine social, western Superhéroes, thriller policíaco, policía. Policíaco. ¿Ciberpunk? Tiene... Yo ciberpunk no lo veo tanto, porque yo aunque sí, hay yo, yo inteligencia era... artificial, ¿no? Se supone el, el, el amanecer de esos robots ahí con, sí, con inteligencia. Es, sí, pero pero... Y ese
2: mundo tan destrozado y tan... Claro, es que el ciberpunk es básicamente ambiente. Aparte de la tecnología, el ambiente, esa decadencia social, además en un futuro cercano, es el, el escenario... Que hemos, que hemos visto en el cyberpunk mil veces. Entonces yo sí, yo personalmente sí que lo encuadro dentro de, de, de esa historia. Mm. Además, igual a esos elementos de grandes compañías que tienen subyugadas a gobiernos corruptos, Jonin, es que es otro punto en común. Mm. Y eso vamos, desde William Gibson, incluso ya gente previa, ya estamos viendo esos, esos elementos en...
1: en mm. Blade es Runner mismo, vamos. Claro, no,
3: es, 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 es que Blade es muy Blade Runner. Runner sí, sí.
1: Claro, o sea, muy Blade, Blade, Blade Runner. Referente. No
3: tampoco visualmente, porque tiene poco tiene que ver el futuro de Blade Runner con mm. el futuro que vemos aquí. Este es como mucho más. Bueno, cercano. lo de las
1: corporaciones.
2: Claro, sí, bueno, sí, es que aquí sí, tenemos sí. a la OCP y en Blade Runner mm. tenemos a la Tanner Corporation, que es que mm. da lo mismo. Que, que
1: son eso, gente que ya está jugando a ser dioses, por más que, 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 que ejecutivos, ¿no? Mm. Y otra cosilla más que yo veo, aunque no hay mucho tema político, aunque. Todo lo que hemos hablado es política, claro. prácticamente, el liberalismo, bla, 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 Pero me hace muchísima gracia la escena en la que un concejal tiene secuestrados a no sé cuántas personas oh, en el ayuntamiento. Ah, ¡Ese momento esperón. es genial! Es maravilloso. Y
2: quiero un coche! <risa>
1: <risa> quiero Muy un genial. helicóptero y un coche y no sé qué, lo que me prometieron. Y es un concejal, tío. O sea, sí, Es sí. como, ¿Qué?
3: Como que todo se está volviendo tarumba, o sea, que, que se le ha ido no, no, la pero flapa eso, al mundo. Y ya está.
2: Es un diablo misal y el ayuntamiento de Madrid, yo estoy seguro. Diga,
3: sí,
1: sí, <risa> Seguro se está poniendo la cosa. <risa>
3: la verdad es que sí, es una buena escena esa. O sea, es
1: en plan, la, los políticos tienen secuestrados a la gente para que hagan lo que ellos quieran. Sí, quieren. sí, a, su, a, su, a sus
2: funcionarios, tío, es que se refiere. Sí, sí. <risa> en fin.
1: Exacto, exacto.
2: Y ahora vamos, si queréis, con nuestro protagonista, el bueno. De <risa> Peter Weller. Ah, vale, Peter que Weller, fue vale. el encargado de, eh, pues de de sufrir mucho entre otras cosas vale ahora vamos a, a hablar
1: de él, el traje, la peluria, la el peluria traje. que
2: pasó con, con el traje puesto bueno vale. el traje el traje
1: terminado yo creo que María tú como newcomer joder. está bien ¿no?
3: punto sí, o sea es que antes decíais es que parecía como antiguo no o sea es muy guay es un diseño súper limpio está muy chulo está mm. realmente muy chulo
1: sí sí de hecho el del remake pues que sí. sí. diga yo lo hubiera puesto el mismo Solo que no, sí, no es igual, más no no y... Es el negro igual. mola
2: más. El negro mola más. Y lo que pasa es que tiene más movilidad, ¿no? Eh, parece mm. una típica armadura de Kevlar de esta de super soldado. Pero en su momento lo que molaba era eso, el pedazo de tanque que entraba a los sitios dando patadas. En plan, queda usted detenido. ¿Vale? En plan, nada de su nada de andar sutil con movimientos ninja. No, 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 no. Te hecho la pared abajo y te reviento, concejal. Bueno, eh, esa,
1: exacto. O sea, le, le da un abrazo a través de la pared. Es sí. Ven a acá. Para
2: acá.
3: Sí, a mí vale. le enseñó me flipa. Es que, de hecho, yo creo que últimamente es como que te tienen que enseñar músculo hecho de metal. Y esto es todo lo contrario. Esto es un armazón. Claro.
1: Punto. O sea, Esa es armadura. una
3: memoria externa con articulaciones. y Ejo, pa
1: Parece un coche. Parece casi un transformer, ¿no? O sea, si se sí, da vuelta ¿verdad? y sí, lo sí, de sí. delante parece el, el morro de un coche. Sí. Dice. Te digo,
2: hostia, para mí es un tanque. Sí, sí. Es lo que es. Sí. Pero vamos, ¿sabéis por qué este señor acabó interpretando a Robocop? No, cuéntanoslo.
1: Me lo puedo imaginar, pero...
2: Porque le pagaron. Pues, no, hombre, aparte de que le pagaron, resulta que Paul Verhoeven estaba buscando a un, un actor de mandíbula poderosa. Claro, claro. ¿Vale? porque básicamente era lo único que se iba a ver del personaje en toda la película O sea, Peter, eh, o sea Murphy, eh, Alex Murphy tiene un, un, un momento en pantalla, pero realmente lo que importa es Robocop, y lo uh -huh. que vamos a ver es un tío que no cambia de gesto, y que además tiene esa, esa pues eso, una mandíbula visible ¿no? entonces, sí, claro, sí. pues le entraba dentro de los cánones de, eh, de personaje que estaba buscando el director y entonces por eso, eh, Weller que no era precisamente
1: el actor más conocido del mundo se hizo con... Eh, el papel, ¿vale? Sí, sí, claro. Y, o sea, y, y de hecho, el, el, el casting que hacía era ponte este folio encima delante de los ojos y.
2: Total. y, y,
1: es, y, y... es un poco lo, vivo lo, muerto, al,
2: vivo muerto usted conmigo. Eh, claro, lo, al revés de
1: lo que hace Chris Nolan con. Chris Nolan, mi amigo Chris, con Tom Hardy, ¿no? Que le dice: tápate la boca y, y con los ojos mírame y dime qué me quieres. Mm -hmm. <risa> qué <bonito>. Señor Nolan. <risa> Gracias señor Hardy Pero
3: es que también lo hacen Durk en Dunkerque o sea, En es... Dunkerque
1: también, por cierto, es maravillosa la, la, la voz de Tom Hardy ¿eh? sí. O sea, en, en Dunkerque Si la veis en versión original ¡buah! ¿Cómo cambia el asunto? Esa, la verdad. Eh, seduce,
2: seduce con la Es eh. como Batman, la, su vein en versión original eh, No tiene nada que ver con
1: eh, Con el que vimos en la versión española Es así <risa>
2: <risa> El caso
1: bueno, la mandíbula de Paul Weller. Uy, de Paul, siempre me equivoco sí. con Paul Weller, el cantante Weller. de los Jam Y eh, Peter Weller. Que,
0: igual
2: igual yo igual. Me de, en vez de Alex Murphy estoy diciendo Peter Murphy, que era otro cantante.
1: Entonces, bueno, bien. Bueno, el, el supergrupo. ¡Ojáos!
2: Sí, sí, con el... oh, sí, venga.
1: Bueno, de, de hecho, eh, he, he visto. Como me dijiste que a lo mejor hablábamos de las secuelas, he hecho el esfuerzo de ver la, el tráiler de la 3. O sea, tampoco... Yo quiero
2: hablar de la 3 sobre todo.
1: ¿vale? Ah, pero... más, más que de la 2. Sí, porque la 3 es maravillosa. Le la... pasaron
2: tantas cosas malas que es necesario hablar de ella.
1: La 2 es otra película que me daba miedo de pequeño. Diréis lo que pasa es que eres un cagueta Santiago, pues, puede ser, pero también me da miedo. <risa> Yo
2: no las he visto, así
3: que no sé lo mismo, me voy para que no spoileéis. Uy,
1: no, no te hace falta. <risa> ya no me lo voy no a
3: imaginar, falta. ¿no? Hombre, la
1: 2 con Frank Miller es el guionista, te puedes esperar ¿Oh, ¿sí? algo. Sí, pero
2: bueno, es que ahora vamos a... es que me gustaría hablar de Frank Miller y sus guiones, es que ah, vale, vale. es todo vale, o Vale, sea, es que es muy divertido todo. Pero el caso, que, eh, bueno, vamos a hablar de Peter Weller, que lo pasó muy mal porque él se entrenó poniéndose un traje de algo más puma, él se esperaba que iban, le iban a dar algo más liviano. Uh -huh. Pero, ay, amigo, eh, de hecho empezó a rodar casi con el con ese traje porque el diseño se, se vamos se, se, se retrasó se bastante moro. y cuando llegaron a rodar, el tío no había entrenado todavía con el traje real que iba a utilizar durante la película. Entonces, cuando se lo pusieron, el tío estuvo a punto de morir deshidratado, claro, entre y otras cosas.
1: Entonces, claro, vivo ¿Vale? ha muerto... ¿Vendrá conmigo? No, queda igual de bien
2: Pues era, estaba fastidiado El diseño es de Rob Botting ¿Vale? Que es un tipo que venía a hacer, por ejemplo Los efectos especiales de la cosa de John Carpenter, no hablamos de cualquiera uh -huh. ¿Vale? Tenía bastante mano con esto De los diseños, pero digamos que no contó Mucho con el actor que iba dentro, suele pasar ¿Vale? Los, los diseñadores de vestuario Y de esta clase de armatostes, lo que vaya de gente Dentro se la suele sudar bastante
3: A ver, también, ¿vale? lo cual es obvio, Shh. tú estás trabajando Para lo que se ve claro. por fuera, para claro, lo que va claro. a ver sí, Las chate. miles de personas Bueno, bueno, millones. que se lo, diga, sí, sí.
1: se lo digan a Jennifer Lawrence, que si la ves en la primera X va empotingada de arriba abajo y en la última pasa que le han puesto un tatuo en la frente y han dicho, venga, considero". y Tori <risa> igual, dicen, cu en cuanto se hacen un poco famosos, dicen a mí, claro. le, déjame de tontería. Sí, yo paso de 5 horas de
3: maquillaje mm. de antes de rodar, lo siento. Sí, sí, sí.
1: Sí. Pero el pues... señor Weller pues, no podía hacer eso, bueno, eso, bueno,
2: eso Tuvo que comer con patatas y de hecho acabaron creando un sistema de refrigeración conectado al traje para que este señor pudiese sobrevivir
1: a lo que es el rodaje,
2: ¿vale? O sea, no ninguna tontería. El tío lo pasó muy mal.
1: Y cuando iba, eso, iba al servicio, claro. cuando iba al servicio, menudo Cristo, se tenía que comer fiesta va, No iba
2: y... al baño. <risa> bueno, y luego tuvieron que crear una pierna aparte la <risa> para... es que encima. Tenía un desagüe. Entonces, ¿qué esto, mamón? <risa> Tenía un desagüe. <risa> sí. Qué raro. Eh, eso, lo de la pierna lo tuvieron que hacer aparte, toda esa escena mitisquísima ¿no? Que se abre el muslo y sale la pistola, que era un sí. pedazo de pistolón Uh -huh. Y tuvieron eso Que crear una pierna aparte Para rodar solo esas escenas En las que salía el, el, la, 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 la pistola de la pierna Evidentemente Le van a hacer un boquete al eh, señor Weller Aunque me hubiese molado ya En plan Mira Weller, tío <risa> Que lo tío, siento tío mucho aquí, Pero que <risa> eh, Esto va así Va por el arte, chaval uh -huh. Vale Y con todo esto La película se ve adelante Que no es ninguna vale. chorrada De hecho uh -huh. eh, Ganó unos Oscar, bueno no, ganó, no llegó a ganar un Oscar Pero dos nominaciones Por el tema de, de sonido Vale Vale uh
1: -huh. De no. eh, creo que le dieron un, un Oscar honorífico no sí, O algo por, así por, por el, el sonido, montaje
2: de el sonido Sí, sí, sí En ese año eh, La verdad es que lo petó, de hecho fue considerada Como una de las mejores películas del año Aunque bueno, evidentemente a los Oscar no Aunque lo que me sorprendió es precisamente A las críticas de entonces es que mucha gente No entendiese toda esa sátira y toda esa crítica De la que hemos estado hablando No, no la... No la pillaron, se quedaron con otra violencia, con el chiste, con la anécdota, ¿no? Que también nos pasa muchas veces como espectadores y es curioso claro. que siga pasando con el tiempo. Que yo cuando me voy a tirar el rollo, cuando doy eh, <risa> eh, talleres de lenguaje cinematográfico, cosas por el estilo, sobre todo con chavales, les hago precisamente eso, que vean más allá de la anécdota, de la trama, porque tramas, hay películas que nos cuentan lo mismo de mil maneras distintas. O sea, es así. Robocop mm. podía haber sido un churro mmm, espectacular. ¿Vale? Porque al final nos podíamos haber quedado con eso, con un robot matando criminales, que es lo más mm. simple de toda la película. ¿no? Pero sin embargo, nos quedamos con eso. Mm. Evidentemente, yo cuando la vi por primera vez me quedé con eso. Pero según claro. la iba viendo, iba, claro, pues te vas haciendo tu claro, propio bagaje eh, personal. ¿no?
1: Claro, o sea, tú sí. lo has dicho. Según la ibas viendo, o sea, como no te guste eso primero,
3: Exacto. no, no, no a ver. indagas.
1: Claro, claro. Te sí, echas la... atrás
3: y ni lo intentas. ¿Tú, María, lo voy
1: a... la volverás a ver?
3: Sí, no me importaría.
1: Pero ahora que sabes todo esto, que te has dado Pero una ya,
3: vuelta... Yo ya lo vi, yo ya lo intuía, todo lo que había detrás.
1: Yo, yo <risa> sé que, que a esa... mí la
3: sangre no me importa, no me... Y, no me Santi,
1: eh, cuenta cuando les pusiste, para que los niños aprendieran a ver un poquito más de lo que hay delante, cuando les pusiste a los chicos con demor, que, sé, claro, que lo, utilizas ahí... mucho, lo utilizas mucho en tus clases. Por supuesto, porque chiquitos siempre
2: que reivindicarlo, maldita sea. O sea. God damn it. Por favor. O sea, siempre. Allí, siempre. Además, un homenaje al western de, de, del desierto de Almería, tan bonito como ese. ¿Cómo no se lo voy a poner?
1: Sí, no, eh, oh eh, Dios, hay un momento no. que me gusta mucho, hablando del, del traje, que es cuando se quita el traje ¿no? y la máscara. Como mm. lo, que, lo, que, sí. lo que veas te va a dar un poco de impresión, luego no, puede que no te guste. Y la cara que tiene, como de. O sea, es que lo hace bien, ¿eh? parece una tontería, pero lo hace bien. Es, en la cara de. Estoy vivo, pero estoy súper confuso, estoy, me han tocado por dentro y no pienso con claridad y. Mm. Hmm. Y me gustan los potitos
3: a mí a mí me gustaba más con casco también te digo
1: es que el casco está mucho. Es, que es que el diseño está es,
2: es buenísimo como digo el, el logo que hemos visto en la secuela o sea en la secuela en el remake es básicamente el casco es,
1: es prácticamente igual es lo que negro o sea es
2: lo que menos ha cambiado si le,
1: y, y si lo hubieran puesto en la franja una cosa como a la de, Ki, a lo de a kit al coche fantástico eso hubiera sido la caña pero no ocurrió. un homenaje precioso por otro lado <risa> <risa> hubiera estado bien
2: y bueno, pues fue un éxito,
1: fue un éxito bastante
2: importante a nivel de... Bueno, las críticas fueron bastante bastante amables eh, y a nivel de laure... de Laureles, pues mira, una película como esta que estuviese, aunque sea a premios técnicos, pero estuvo nominada y en taquilla evidentemente funcionó de miedo, ¿vale? De esos 13, de este, de esos 13 millones iniciales triplicó la, la inversión,
1: así que vaya. Sí,
2: sí. ¿Qué pasa sí, cuando sí una que... película lo
1: peta? No, no, espera, espera, antes de las secuelas, un par de cosas <risa> Cachis, solo. yo que, que quería <risa> hablar de familia. <risa> que te veo, que te, va, que te vienes, que te vienes arriba. Un par de cosas que son muy obvias y de las que todo el mundo habla, pero bueno, por comentarlas, porque no nos quedemos ahí un poco cojos, aunque yo no tengo ni idea de la música de las películas, pero bueno, la música de este señor del Puliduris, o sea, la gente que le gusta las pelis de los 80, entre Conan y esta, ¿no? Es un poco, es no sé si un desafío dios. total también, ¿no? Es un dios. Sí ves tú eres de esos a mí bueno sí me gusta pero no sé María tú qué me dices de la música pues, -na -na -na. Muy, muy
3: ochentera o sea igual que muchas otras cosas esto es una cosa para mí más accesoria y en este caso y muy 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 ochentera
1: pues tiene mucho fe, hierro tiene que no, pero tan, tiene esos sintetizadores sí, pero eso para mí de pero
2: es súper sinfónica a mí me parece más una mega producción de los años no sé, casi 50-60 que una película de, de esta época ¿no? es, sí, es, es tiene, muy épica sí, sí, sí. Eh, y esas, esas percusiones tan típicas suyas eh, no sé, a mí me, me como es tan desconcertante, ¿vale? porque no me esperaba que sonase esto, el tío ahí en el coche claro, además, es que eso, eso, un plano tan eh, tonto como es el tío conduciendo con la cámara, a, apuntando a la ventana, ¿vale? que dices sí, sí. ¿Qué, qué, qué plano más absurdo, pero está sonando eso y joder, macho y él, empieza a matar claro, a es... no dejen ni a uno es,
1: es el momento en el que ya sale siendo Robocop y claro. sale a patrullar la ciudad, claro, tú imagínate la misma escena con a, a patrullando la ciudad pues no, lo mismo. con el coche por su noche por, por la noche con su coche a la ciudad, y fíjate Robo que el tema principal,
2: ese tema que, que es tan épico tan, tan reconocible, suena muy poco son poco, momentos, un poco, Claro, son momentos muy específicos, que es precisamente para una escena que, no sé, a lo mejor de otra manera no hubiese sido tan... No se te queda en la retina en ese momento. Jolín, es que estás flipando. En plan, joder, ¿qué va a pasar aquí? Van a aparecer las Valkirias, los helicópteros de Apocalipsis, no. O sea es que te esperas ahí de todo. O sea, te digo, a mí me, sí, la verdad me parece seguramente muy esté por
1: encima del nivel de la peli. Sí. En cuanto a calidad, a ver, estamos hablando que la peli está bien y que tiene muchos temas y tal, pero o sea, parece como sacado otra película, parece como por encima de la producción. Es que en parece cuanto... que no le
3: corresponde. Para mí eh. es demasiado, demasiado ochenta, demasiado
1: no, pinchada, digamos. Sí sí, es un mm. poco pomposa es un poco John Williams casi sí, sí, siendo sí. un estilo totalmente diferente con menos violines menos tal pero no sé está, mm -hmm. está muy bien eleva mucho el asunto pero ¿eh? vamos, que una música más culto, que mí con
3: un tecno ahí me hubiera petado más y o sea, yo no soy del tecno pero joder Mm, me pega más para eso para ese momento. Ya, y para... pero... no, no,
1: no. y, y Robocó bailando, ¿no?
3: Como la cena del, del, de la discoteca, ¿no? Cuando va a coger
1: al padre de Lauro Parkman. ahí, ¿ves? ahí si, lo hubiera, si hubiera sido de Marvel, al final hubiera ido gracias y hubiera una música y hubiera hecho un robot y se hubiera ido. El Robocó. Claro. El El claro.
2: Pero también sabemos qué pasa cuando haces una banda sonora solo de sintetizadores. Recordemos a Vangelis. Claro. Vale. Que, se eh, eh. que se
1: pasa de moda bueno, también te digo una cosa eh pero tampoco está de tú moda, oyes ¿eh? Vangelis y sabes lo que es y la... pero claro, a mí la verdad es que no me... es, con... es que hay que tener cuidado, ¿eh? porque por ejemplo Scarface la versión nueva, con canciones ochenteras Dios santo la... Cartan, ¿no? y con el con el teclado yo no sé de quién es esa banda sonora, pero también canta un... es, es de alguien famoso, pero no me acuerdo ahora mismo pero bueno, canta un poco la travieta hay que ten... los 80, madre... finales de los 80 y los 90 pero ¿habéis visto Mandy? No, no, la, pues, de la, la, la de,
2: la de, Cosmatos. ¿Lo habéis visto, Mandy? Por favor, vamos a terminar el programa. Eh, o sea, <risa> iros, a ver, iros a ver esa película, por favor, por favor.
1: Eh, ¿La recomiendas encarecidamente? Eh,
2: sí, siempre. Para los pa, pa Cosmatos, las dos películas que tiene me parecen que forman un universo propio, algo es, que es alucinante. Es, es trippy, ¿vale? O sea, es de acabar la película y decir, ostras, mmm, no me he drogado, pero casi, ¿vale? pero me, me fascinó y la banda sonora precisamente es un homenaje a los 80 porque la película está marcada a los 80 y aquí sí que los, los teclados así como super etéreos y ambientales están muy bien usados por poner un ejemplo de banda sonora con sintetizadores ochenteros que funciona como un tiro pero en general en esa película todo es un tiro en todos los sentidos
1: literalmente ¿no? sí. <risa> a partir de cierto momento y antes de empezar con Frank Miller y, la y Robocop 2 los efectos especiales ¿no? Uh -huh. Que esto sí que ¡Hombre! ha pasado, eh, obviamente están pasados. Lo que pasa es que están pasados, pero los ves. Ahí el stop motion. Claro, pero en su momento esa técnica de stop motion creaba escuela. Claro, ¿Vale?
2: claro. Casi eh, no se había visto algo así
1: desde el retorno del
2: Jedi, ¿vale? Del utilizar maquinaria pesada, por otra manera, de ciencia ficción a ese nivel y también integrada dentro de la escena. Que, ojo, que no se nota tanto. Para ser el 87 eh, no no canta demasiado el tema de, de, de meter al robot gigantesco matando gente, ¿vale? O sea que, bueno, sí, evidentemente... Bueno, sobre todo la integración
1: de... con el resto de cosas, ¿no? Claro, claro. O sea, o sea, sea... está bastante Y sobre todo el traje de Robocop. Ahí bueno, ahora lo sí, harían. Bueno, el traje
2: está muy bien.
3: En
1: ¿eh? el remake no lo hicieron por ordenador, pero hacerlo por ordenador sería cargarte la película. Aquí Total. está, es que está perfecto. O sea, mm. Eso no... está Se nota que tú haces ahí y suena ahí. Toc, toc, toc.
3: Sí, pero la, la diferencia entre el traje de Robocop, que está perfecto, a ah, esta uh, stop motion, guarrerillo, joder, uf, uh, es un contraste muy fuerte.
1: Sobre todo ahora, visto ahora, porque en el retorno del Jedi, como dices tú, cuando sale, no sé, con quien lucha Luke al principio, el monstruo ese gigante, que lo ves y cuyo cuando era pequeño, a mí me parecía estupendo. Claro. Pero, pero porque pero estaba acostumbrado a que eso, eso era que es. era estupendo. Eso es, ya digo, claro. Robocop
2: en su momento, Entonces... eh, en, en cuanto a efectos especiales, fue un despliegue. ¿Vale? Y igual es el robot gigantesco, el robot enemigo, este del que dice, suelte la pistola, suelte la pistola. Aparece muy poco, evidentemente, pero cuando aparece, jolín ¿no tenías la sensación de ver un mazacote que sobraba dentro de la escena? Es más, yo he visto películas hoy en día con CGI bastante más bochornoso que este, que, que este bueno. robot. Sazam, por ejemplo. Bueno. No, lo he dicho, lo he dicho,
1: perdón.
3: Eh... Odios.
1: Oh, Tío, como se enteren los del otro podcast, te van a canear. Bueno, y aparte... Y aparte nos deja una gran escena que es el momento cucaracha.
3: Sí. Cuando
1: se cae por las escaleras y se queda ahí como un bebé. Y, y sobre todo cuando tantea la escalera que hace como... Tí, tí, como, como que me... Hay que, uy, me dan hay, lo... hay que me que y te quedas jugando diciendo que no puede bajar escaleras, venga, no me jodas.
3: Claro, pero eso es cuando en y... Japón inventaron un robot que bajaba y subía escaleras. Era como wow no, no. ¿Eh? Es que no
1: es ninguna ¿Eh? tontería, ¿veis? Cómo,
2: cómo es importante programar un robot para que baje escaleras. Porque luego pasa esto. <risas> sí
3: sí claro. tienen que tener artic... unos movimientos especiales unas articulaciones no sé qué pero joder eso lo hicieron ya cuando yo era grande dos miles y era como oh, wow y ahora me venís subiendo escaleras ya o sea, el, el paso que les faltaba a los robots para conquistarnos
1: subir escaleras eso es eso es Entonces, ahí, encima de escaleras ahí, no pero subir, siguen sentidos. jodidos siguen
2: jodidos porque no pueden llegar al último piso y hacerse con el poder porque se les gasta la batería en la planta quinta y nadie les ha programado para
1: llamar al ascensor estemos tranquilos vale. todavía todavía tenemos fe en la humanidad. Exacto. Bueno, como la peli tuvo éxito, es obvio que iba a haber Ay, una secuela. Un momento, que ah, no, 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 no. No
3: hemos hablado de, de, las, de las tres cosas que tiene. La pro, las tres cosas programadas y la cuarta no, estrella. Las tres, o sea, tres directrices.
2: Las tres directrices. Cu ¿no? directrices ¿Cuál, cuéntanos, eso? María.
3: Es que es muy guay. No, es que no me acuerdo de ellas. Lo que me mola a mí es el final de la película unido a esta cuarta directriz que sí. está clasificada y que no sabemos en ningún momento. Y es como. Eh, vale, si sí, no puede matar a los malos, me cago en la leche. Y cuando dice el otro despedido y se lo carga, o sea... No no, es? no
2: solo el despedido, es el gracias. Taca, taca, taca,
3: ¿Sabes? Es el robot diciendo gracias, ¿vale? Sí, 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 sí. O sea, es, es un, vamos, una puntada fina que me parece maravillosa. Que
1: además es, yo creo que viene de las tres le le leyes de, de claro, la sociedad. Ah, no, no son sí, exactamente sí. esas porque si no se jorobaría un poco el tema, pero... Claro. Sí, pero y el, además es ha de hacer, de hacer tres, leyes claro. y... Las
2: de... tres directivas serán... Sí, sí. Servir el bien común, proteger al inocente y preservar la ley. Esas eran las tres. Más luego la cuarta desconocida, que era no oponerse ni atacar a directivos
1: de la OGP. Y aparte es. que se, se te ha olvidado. Yo, yo, y mira que ya lo había visto, pero cuando llegó es como, espera, la cuarta directiva, por eso no la puedo pero supongo que la primera vez que lo ves es como, anda, es verdad. O sea, te lo meten ahí un poco tal, luego se olvida.
3: claro Pero sí, te lo han sí. dejado
1: ahí, no te lo tienen que repetir tres Además veces. Además que es como... raro también,
3: te ponen las tres en la pantalla ahí como con la vista subjetiva de Robocop. En plan, de primero directriz, tal, que las ha dicho muy bien Santi. De segunda, tal, tercera, tres, cuarta, clasificada, y dices tú. Mmm, mm, interesante, mm, esto. Mm.
1: <risa> es, esto vale me, lo guardo,
3: me lo pero guardo, Pero eso es muy inteligente.
2: Una de las cosas que aprendes cuando escribes guiones, cuando te estás aprendiendo a escribir guiones, es... Jolín, mm. juega con la información dale cositas al público sí. pero no resuelvas todo para que ellos estén ahí ñan, ñan, ñan así que sí eso, pero eso, que, eso que, es que sepan que, hay,
3: que tienes algo guardado de claro, la mano. claro o sea, lo, lo tienes que enseñar claro, antes eso. no
1: te lo puedes sacar de si no es un de en máquina ¿no? si no lo claro. enseñas antes pero Exacto. como te lo han enseñado lo justo además ni lo recalca mucho ni ocurre antes entonces está, sí, está sí. muy bien está
3: muy bien y además que pasa eso y acaba la peli es como venga ¿No? ¿Un poco más? ahí no, los
1: 80, o sea. Sí, sí. La película duraba lo que te sí, que tanto, durar y no me, des, no, puede durar más. no me des un anticlimax, no me des un después vuelve a casa con la otra y se toma unas cervezas no no no, 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 no. Ya está, ya está.
3: Hemos, poquito, venido, hemos hecho todo lo que hemos venido a hacer. Un potito con
1: alcohol sería en todo caso. <risa> eh, pues sí. un potito en la copa, Jope, macho. Que, 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 que no va, hemos caído, no hemos caído. para bueno, pues Esto es que se puede editar,
3: ¿no? No estamos en sí, directo. Sí, sí,
1: sí. Luego ponemos. ¿Qué copa sería, María? Un potito. Bueno, venga va que estás ahí que te estás muriendo la lengua tres años después 1990 Robocop 2 ojo que dirige mire! el dire...
3: <risas>
1: dirige el director del Imperio contraataca aunque bueno pues Irving Kaiser plen... todo el mundo lo flipó Irving. vale lo flipó.
2: Porque claro, lo primero que... Esto fue como... La, el típico meme de que sale la gente todo emocionada... Ahí va a haber Robocop 2. Y la gente ahí súper emocionada... Pero se va a Pulver Joven. Y la siguiente foto de la gente en plan... No, vale, pues fue un poco así. Vale no. Entonces fue un poco bajón porque porque se desvinculó del producto. El bueno de, de Irving Kaiser... De, perdón, de, de Polverhoven, de, de Joven. Pero de, volvimos otra vez a ponernos super brutos. ¿Por qué? Porque el director escogido para rodar la segunda parte fue Irving, Irving Kersner que los eh, nuestros oyentes que son súper inteligentes sabrán que fue el director del puto Imperio contraataca, vale, o sea, ojo, cuidado. Ni más ni menos. Pero no solo eso, es que pues si ya estábamos ahí en plan, ¡uh! De repente alguien dijo, vamos a contratar a Frank Miller, toma ya,
1: ¿vale? Se fue. Claro, a... Frank Miller, cuando Frank Miller era, bueno, que a lo mejor sigue siendo Dios, pero ahora, pero, pero en ese momento era como... Pero
2: además, claro, la idea general era que el barro primordial en el que había nacido Robocop era el regreso de los Señores de la Noche, ¿vale? Entonces, claro, fue como, claro, va, claro. vamos a ir precisamente a la idea original, van a traer al Frank Miller para que nos cuente una historia de Robocop. Y dijo Frank Miller, os vais a cagar. Y efectivamente, Fran Miller escribe un guión cojonudo, parece ser, llega la productora... Esto suena
3: a Fran eh, Miller yendo al cine a ver eh, Robocop, diciendo, me cago en la leche, o no, no, pues no, que me se lo ha copiado, pero, ojalá se va a acabar. Claro, claro, pues yo
2: me imagino a, a Fran Miller entrando con su tocho de 90 páginas, dando una patada en la puerta de la productora Orion, y encendiéndose un no, cigarro, un cigarro mientras lanzaba despectivamente su guión a, a, a la productora, ¿vale? Entonces llegan <risas> los productores con Irving Keiser, empiezan a leerlo y dicen, hostia, Fran eh, a ver se te ha ido un poco la flapa esto, como decía el director de la gran superproducción en Super López, esto lo va a rodar su madre. ¿vale? <risa> bueno, además,
1: sí. Su, su Macbeth visto por pues detrás, Su Macbeth
2: ¿no? visto por detrás, lo va a rodar su madre. Pues su Robocop lo va a rodar Exacto. su madre. ¿vale? Eh, dijeron, tanto Kaiser como los productores, que suena infilmable. O sea, no había manera humana de llevar adelante esa idea. Porque claro, Frank Miller se había venido arriba. Un supermundo de, destru de, de, de destrucción, caos, pukis, bandas chungas y mucha sangre y de destrucción. Pues evidentemente los productores dijeron vamos a ver, Frank... Eh, y si nos atenemos un poco a nuestro presupuesto Y a lo que queremos vender al público Total, que eh, Se llamó otro guionista uh, A Green Que fue el que dio esos remates suficientes Para que la película fuese un poco más asequible Para tanto la productora como uh -huh. el director Entonces el el resultado final No es exactamente el lo que Frank Miller tenía en mente eh, Si vemos los, los créditos Aparece la idea original de Frank Miller Y el guion es de Frank Miller y Waylon Green
1: vale Waylon Green bueno, de, metió de, de, mucha mano de, de... De hecho, el que quiera leer lo original, pues hay un cómic ¿no?
2: Ahí está, eso es lo que iba, lo iba a contar luego Pero ya lo cuento, resulta que el cómic Que eh, es que el guión original de Frank Miller Acabó editándose en un cómic de Dark Horse Llamado Frank Miller's Robocop, vale Que era el El, el tema que, que quería Miller que se lo dase Y si lees el cómic en sí mismo Dices, madre mía, eh, yo tampoco Lo hubiese rodado ¿Vale? O sea, era, una era incomprensible como, como, como película, era bastante complicada de llevar a cabo y era muy salvaje para la época, de hecho me parece salvaje incluso para
1: hoy en día, ¿vale? Era una, una pasada.
2: ¿Qué pasa que, la... en esta, bueno,
1: sí, dime. No te iba a decir que si te gusta Robocop 2. <risa> no. <risa>
0: No, a, ver, Oye, no pues a mí hay cosas que me hacen
1: gracia. Claro, ¿eh? A mí el tema de la droga claro. y del reloj, o sea, de, del reloj robot con cerebro de un adicto a la droga y entonces le controlan con droga. Ahí está, sí, si es tiene gracia punky, eso, eh. Claro,
2: todo es super punky, pero el rollo paródico se les va de las manos. Y acaba siendo una serie B maravillosa, pero muy lejos de las intenciones de Robocop. A mí Robocop me gusta por la sátira, por el contenido social y político que tiene realmente, que es una película que la hace mejor de lo que, de lo que vemos a simple vista. Robocop 2 no, Robocop 2 es justo lo que vemos en pantalla ni más ni menos. No tiene muchos más matices que eso. Sí, hay una crítica, a las bandas, a ese futuro posapocalíptico, bueno, no, a post, no apocalíptico que nos espera. hemos no hablado de la corrupción, esta vez se mete el tema de la droga, ¿no? que en ese momento pues también ah, era total eh, cómo se controla a la gente mm. eh, mediante mediante la adicción, ¿no? Que, pero es que son cosas muy evidentes, no hay ese sí, esa no hay manera su desktop, sutil, vamos. ni esas aristas que nos presentaba Robocop original que la hace tan divertida y tan tan especial al mismo tiempo. Entonces, mala eh, eh, y
1: también, y también un niño siendo el el jefe de la es un
2: niño no eh, es el segundo de a bordo hay tres digamos ah, que ese segundo, Caín vale. es el jefe de la banda y luego tiene a una chica y al niño por ahí por medio no, vale. vale sí pero del niño pero, igual no, hay... ¿qué es esto? sí, sí, sí es una locura Aunque luego porque el niño... los niños son
1: unos dictadores ¿eh? en, ahí en sus casas en cada uno. ahí está el subtexto que no ha visto sí, sí, pero, Santi que se sí, quiero sí, no, no, que, no, no. Visto, que, claro. sí. que no lo he visto que
2: yo hago recreos en infantil chaval ¿qué me estás contando? bueno me... <ríe> eh, total que eh, vamos a ver una, otra vez otra historia corporativa en la que vemos otra vez a la OZ maquinando las espaldas de la sociedad y en este caso el conflicto con la policía se acrecenta porque la policía entra en huelga vale eh, eso sí que está muy metido porque lo ponemos un hecho súper dramático es que una huelga en Estados Unidos, hay que ponerse en contexto es una cosa mmm, no sé, es como ¿vamos a, hacemos huelga o llamamos al unicornio eh, son igual de sí, mitológicas sí, eso es,
1: un fallo, ¿vale? es un fallo del sistema claro, ya, ¿no? No,
2: no, es como
3: que... claro, que también aparece en la primera película ¿eh? la claro, de la poli claro, pues aquí está,
2: aquí la policía se ve excesivamente invadida por la ACP en todos los sentidos y eh, bueno, pues mmm, se ponen en huelga, lo cual todavía es mmm, más grotesco porque la situación se va de las manos completamente la ciudad está al borde del caos, también hay un conflicto con el alcalde, el alcalde es un poco putilla y los, eh, los hechos de la creación de la famosa ciudad delta, pues todavía están ahí lo de siempre, ¿no? Digamos que inciden esos temas tan interesantes, pero con mucha menos gracia. Entonces, como espectáculo de acción, mola. Está divertida. Lo que ocurre es que a día de hoy, si la primera Robocop, en cuanto a efectos y efectismo, uh, se ha desvanecido bastante, pues imagina Robocop 2, que encima no tiene esas ideas tan trabajadas para claro. mantenerla con consistencia. Pues evidentemente, es una película que ha envejecido bastante mal. Aunque hay un montón sí, una, de gente... es una película vacía. Claro, pero hay mucha digamos. gente que la considera mejor que la primera, cosa que no entiendo, pero...
0: Mm.
1: Hombre, a mí me parece que tiene cosas molonas sí, molona, también, pero molona, si es Eso eh. no tiene nada detrás. Y tiene una cosa muy graciosa que es que hacen otro robot y le llaman Robocop claro. 2. O sea, Robocop 2 es como llaman al segundo robot que es el ¿no? que Es que no
2: quiero, no quiero romperle mucho la, la, la visión que, que va a tener ella de ver Robocop 2. alguna vez la ve, da igual, pero da es igual. Que lo hacen, no, no sé estropea. yo si llegará. Lo hacen con el, con el cerebro del malo, que en unas escenas también bastante chungas. De hecho, una de, las cosas, una de las cosas más chungas es la cara cibernética hecha con un CGI. Eh, ah, sí, sí. O sea, una renderización sí, sí. muy primitiva, que es como, madre mía, mm. madre mía, ver esto ahora. Qué vergüenza ajena. O sea, sí, son cosas de la. la, de la dolor la... de ojos.
3: Yo sí. tengo que decir una cosa ahora, que cuando habéis dicho lo de la huelga, que también aparece en la primera Robocop y que es como que parece que es el fin del mundo. O sea, es cuando se, jue se vuelven a juntar todos los malos con todas las armas y está el otro con el coche nuevo y no sé qué, que está la gente rompiendo cristales. Mm. O sea, es como, si no hay policía, porque la policía está de huelga, aquí nosotros somos... Mm,
2: el caos.
3: Mm, sí, el caos. O sea, no somos nada civilizados si no tenemos una policía... Que nos mantenga firmes. O sea, es muy triste, es una visión de una sociedad muy, 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 muy destartalada. Es que es, una, es, una,
2: es muy simplista en ese sentido. Si la primera la maniquía, en plan, vamos a ofrecer clichés para que nos funcione. Porque creo que está hecho aposta mm. Aquí no. Aquí hay clichés porque porque hay sí, falta no se de otra cosa. Vale. O sea, es la, mm. es la sensación que me da. El caso de todo esto, ¿qué consecuencias tuvo? Pues Fran Miller dijo, vais a iros a la mierda. O sea, no quiero volver a saber de vosotros. ¿Vale? Me voy. Me voy y no me volváis a llamar. Luego os cuento. Fue muy gracioso. Me voy y no me volváis a llamar. ¿Vale? Y la película además fue... ¿Y la tres que pasó? Oh, espera, espera. La... Luego os cuento. Ah, vale. Pero la película encima fue un fracaso de taquilla. Pero, pero resulta que en el momento en el que sale el VHS lo peta, se vende como rosquillas entonces claro, dijeron los productores joder, hemos vuelto a petarlo, tenemos sí. dinero yo me estoy ahora mismo haciendo un turulo con un billete de 100 eh, entonces dijeron pues vamos a hacer una tercera parte
1: ¿vale? y esta vez va a volar va,
2: no pff, eso no es lo peor os cuento de la tercera y va, haber, y, 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 y va a haber ninjas os cuento de la tercera parte que es que es la película una de las películas más desastrosas de la historia del cine por cosas incluso ajenas a a, a sí misma, ¿vale? a ver el elegido para la gloria es Fred Decker Fred Decker un tipo que no tenía mucha experiencia ¿vale? Eh, pero bueno, ya no te podían tirar De que, que, eh, Keisner Que estaba un poco hasta las narices Ni de joven que evidentemente a estas alturas estaba otras cosas No quería saber una mierda de esto Estaba haciendo sus showgirls y sus mierdas Total.
3: Quería ver a tías, no a
2: tíos claro, sudorosos en un traje de metal No quiero ver más cromo en mi vida
1: Él quería hacer la secuela que fuera Robocop femenina pero le claro, que Robocopa. No, y, eh, Robocopa Robocopa
2: Las Vegas se lo quería El caso El caso Resulta que eh. Bueno. ¿A quién sabe.? Bueno, están preparando la película. ¿Y sabéis a quién llamarán para ir a hacer el guión?
1: A nuestro amigo, ¿no? A ah, no, Frank Miller.
2: Claro, claro. no claro, que...
1: claro, claro, claro. quería, claro.
2: pero si se fue dando un portazo. Claro, se fue dando un portazo, pero dicen: Frank,
1: tío, eh. Vuelve, porfa.
2: Eh. No nos hagas esto. Te dejamos que, que haga lo que quieras. Comorudo, ven con nosotros, eh, Eso es, ¿vale? Sí. El caso es que. Dice Frank. Bueno, vale. Venga, lo bueno, escribo, escribo, ¿vale? Y, y voy a meter ninjas, o sea, es puro Frank Miller, ¿vale? Eh, luego os cuento de qué va la cosa. Pero claro, llega la productora, eh, y dice, Decker, Frank, Frank Decker, he escrito el guión. Ya no voy a entrar pegando un portal, ya no me, ya te voy a tirar la puerta abajo, vengo de buenas, ¿vale? Pero te he traído el guión. Pues lo lee Frank Decker y dice, Frank,
1: amigo, está bien.
2: Pero, pero no pero... deberíamos hacer algunos cambios Y le es... hacen exactamente lo mismo que le hicieron en la 2
1: ¿Vale? Le dijeron, sea, pero... le dijeron esa gran frase de Está bueno, pero no hagas más
2: No, no, es, es muy bueno Lo que te dicen cuando te escribes un guión Está muy bien, pero escríbelo como si lo fuese a ver mi abuela <risa> Dios. Es, lo que te dicen, es lo que te dicen siempre o sea, Está bien, pero escríbelo más sencillito ¿no? Total que vino Fred Decker, se quedó básicamente con el corpus de la historia De hecho vamos a ver elementos de Frank Miller a saco vale Pero el Frank Miller más ha sido de la olla, ya estamos hablando del año 1993 Bueno, no, se estrenó en el 93, pero pasaron muchas cosas entre medias eh, eh, Pues eso, y dice Fran Decker, pues ya lo hago yo, quita vale Total, que aquí ya es el rizar el rizo, la OCP está en quiebra ¿Vale? Está en manos de una compañía japonesa Que quiere introducir sus propios robots cyborg, Que Ay son Dios. ninjas vale ninjas ah,
1: Pero no hay dinero ninjas. y van ninjas de verdad
2: no. no, no, es un ninja cibernético Ah, que es ¿sabes? un ninja cibernético
1: Es un ninja cibernético ¿vale? o sea, Es un temil eh, Pero que solo se, solo se puede vestir de ninja ¿no?
2: Exactamente eh, la sociedad se ha ido ya definitivamente al carajo Hay un grupo de resistencia que evidentemente no quiere Que los 80 de sus barrios se ha entrado en colisión armada Con un grupo de mercenarios Que ya no existe la policía evidentemente a estas alturas Y ha sido sustituido por un cuerpo de seguridad privado ¿Vale?
0: Oh,
3: Obviamente ya va
2: El rizo. Llega un momento que Robocop por una serie de circunstancias Decide que si sus directrices son Defender al inocente no puede estar Con, eh, con los otros O sea, Tiene que ayudar a la gente y se une a la resistencia ¿Vale? Vaya conflicto Con gente... moral de Robocop. Pero ya no solo conflicto moral, es que además es, parece eso, más max. O sea, una, una idea de olla <ríe> sí, total, sí, total. Sí, total. Al final sí, sí, Robocop acaba bien, volando, ¿vale? O sea, se pone un motor en la espalda y va volando.
1: Es como es el gorro sube al cielo, después de resucitar, <risa> sube al cielo en la 3 Al tercer el día
2: el, el robocóptero, ¿vale? O sea, es como Doraemon, me lo pongo, robócóptero. Total, eh, es una idea de olla que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es toda la simpleza que tenía la dos, multiplícala por 15 en esta película, y además, eh, como todo el mundo, ido de la olla. Peter Weller a estas alturas había cogido los trastos y había hecho Robocop, Uf, vale, de Robocop va a ser tu madre. ¿Vale? Paso de de hecho, vida. cogen
1: a uno que tiene que, que tiene agujero entre los, las palas, entre los incisivos que dices sí, no se ve, eh, que no a, es el otro, tal... coño
2: Robert, Robert, Burke. Robert Burke Coge es uno una... que tenga los dientes igual un... Sí, sí, no sé, montón que no sé Robert Burke es un personaje que si seguís un poco su carrera ha hecho más películas de las que parece, ¿vale? Es un secundario de lujo, por decirlo de alguna manera De hecho, ha trabajado eh, por ejemplo, en Infiltrado el el aparece pues ya digo, ha hecho bastantes películas, pero siempre de tapadillo. Digamos que su único papel protagonista ha sido este, y no me extraña que ya no quisiese saber más de ciertas <risa> cosas. Eh, ¿Qué pasó? Lo ¿Pero es divertida de ver esto. o no es divertida de ver? No, no, no no es divertida de ver. Es divertida de ver si, no sé, te has drogado antes, pero ni con esas. Eh. Eh, <risa> vale. La movida es, lo peor no es eso. Lo peor es que eh, la productora, Orión, Carolco, uh -huh. Entra en quiebra, ¿vale? Por lo tanto, la película no llega a estrenarse, se queda en el cajón, porque nadie tiene pasta para poder sacar la película adelante, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que tres años después, alguien decide por fin sacarla del cajón y estrenarla, y se estrena.
3: Pero ya estaba montada Con... y, y todo. Estaba hecha,
2: estaba hecha y posproducida. Simplemente mm -hmm. lo que es la cinta se quedó en un cajón, pero por fin se estrena. Si la cosa ya era regular, vale, eh, tenemos un problema de desfase y sobre todo la maldición. ...que se encontró esta película. Desde que se acabó de rodar... ...hasta que no, se estrena no, no, ...pasan no, dos películas. No, no, dos películas. No, no, Parque Jurásico no, no. y Terminator 2. Y Terminator 2, claro, ah, claro. Son dos películas que cambian el paradigma... ...de los efectos especiales. Y esta película llega con los efectos especiales... ...de encima de bajo presupuesto... ...entre comillas, y, eh, y completamente desfasados. Digamos que es como si hubiesen estrenado... ...el Superman de Richard Donner... Eh, ...justo en ese momento. En plan... Mmm, ¿Os estáis cachondeando de nosotros? Que sí, vamos, me compa por Dios no quería comparar ambas películas, ¿vale? Pero los efectos <risa> especiales se parecen más a esos eh, eh, a esos que vimos en esas películas de los de finales de los 70, a mediados de los 80, que a una película de los 90 que era lo que uh -huh. se esperaba. Se, se esperaba un despliegue de efectos especiales. La gente había visto dinosaurios andar y nos lo habíamos creído. ¿Vale? A ese nivel sí, estábamos hablando. Y
3: muy bien hechos, eso sí. Bueno, bueno, que tú te acabas digo... de meter
1: con el Superman y lo y antes con Sazam. Yo lo voy apuntando todo y luego te hago... No,
2: con el Superman de Richard Donner no me meteré jamás. Con Shazam podemos hablar despacito, ¿eh?
1: No dejaré de meterme jamás. ¿no? no,
2: no, a ver... Bueno, reí, en fin, eh, que esta... No... Que...
1: ¿La vemos? Reí, ¿La vemos pero... la 3? ¿O no la vemos? No, Robocop. No, por Dios, vos, no os
2: hagáis eso. Es muy mala, ¿no? muy mala. Y, y según acaba es... es... Es el horror, es el horror. No, evidentemente, esto dinamitó la franquicia Robocop, a pesar de que luego se hizo la, la, el famoso remake, con. Uh -huh. pues no especialmente fortuna, ¿vale? De hecho, no se ha vuelto a, Supongo que querrían hacer una nueva saga, supongo que querrían eh, volver no, a, a revitalizarlo, y bueno, no, no han vuelto a tocar el tema. De hecho, no funcionó mal en Taquilla, de los 100 millones que se presupuestaron, eh, luego recaudó 242, dobló el presupuesto, pero aún así uh -huh. no acabó de funcionar y se ha quedado un poco en el tintero es más eh, si no joder, contaba con José Padilla
1: a la, a la, a la dirección que sí, no estamos hablando el, el director, de cualquiera el eh. es muy bueno vamos por eso digo, no, y la
2: acción está muy bien rodada eh, Mola cuando se echa la cámara al hombro Por ejemplo, es, es, muchas veces ese sentido Casi documental, es las escenas de acción que tiene Pero la película es muy floquita en el sentido que Lo que os decía antes, si la comparamos sí, al, 80, al 87 eh, Pues igual Vemos una película mucho más plana que, que, que la original,
1: así que Hombre, bueno, se, eh... ve, se ve que José Padilla, que Tropa de élite, Es un peliculón, vamos, que se nota que mm -hmm. el tío Sabe rodar, otra cosa es que no, no le den claro, para hacer una película a, a
2: corsetado, ¿Sí? Está encorsetado, evidentemente y La violencia de Tropa de élite no es la que vemos aquí, ni muchísimo menos. Correcto. Así que, bueno, bueno eh, esa es la historia de Robocop. Pero no solo es es que Robocop evidentemente tuvo mogollón de productos. ¿Por qué? Porque lo petó y entonces había que explotar. Hombre, que los
3: 80 daba claro. mucho para el merchandising y los ¿no?
2: Marvel, Marvel sacó su línea de cómics en su momento, de la línea de cómics se sacó una serie de edición de
1: dibujos animados,
2: ¿vale? Eh, Dark Horse luego provocó posterior...
1: contra Terminator. Robocop.
2: Bueno, sí, luego Dark Horse tenía en ese momento las licencias de casi todos los personajes cinematográficos. Tenía Predator, tenía Alien y tenía Robocop. Y los enfrentó a todos con todos. ¿vale? Esto <risas> era es evidente. Se no, pegaron claro. con todos. Si tenemos un Batman contra Predator, ¿qué más queremos en la vida? Y contra Aliens también. Eh, y contra ¿Qué? Superman contra Alien, eso también. No,
1: Batman, Batman contra eh. Aliens.
2: ¿Batman contra Aliens, ese no me lo he leído. Venga, ya. Yo me voy a quedar con uh, un te, te he pillado.
1: Pues sí, sí, yo solo he visto. ¿Vais? Bueno, venga, vamos a leer. El, yo, yo creo que ya ah, está he bien, ¿eh? De, exacto, exacto. Ese. Oye, toma. Bueno, vamos a dejar bueno, ya mira, Robocop porque. Esto
2: no Espera, espera, porque también tengo que decir que hubo una serie de televisión de imagen real que duró solo una temporada por horrible. ¿Vale? Pero no existió en el 94.
1: ¿El, el traje eh, era el, el original? Bueno, no hay otro, claro.
2: Sí, sí, sí. Hasta entonces sí, no había sí, sí, otro. Sí, 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 era prácticamente lo mismo. Pero pero era, era
3: mala, ¿Reciclaban mala. el mismo con, ahí con el sudorcillo de Weller? No, ¿no? Sí.
1: Olía Weller eh, Esto Weller decían. O esto Weller <risa>
3: Seguro. Bueno,
1: bueno eh, solo hemos tenido un comentario en redes sociales. Lo ha petado, eh, El asunto. <risa> Yo creo que después de oírnos, a lo mejor la gente la quiere ver. La uno, por lo menos. Pero
3: ni siquiera Víctor, sí, el que, sí. el que, el que no, se ha comentado No, ¿No ha dicho no, qué no? guay,
1: esper eh, esperando oíros. Ah, ya, vale, pero vale. comenta Víctor, hombre. Por Dios. Bueno, sí, Roberto sabe. Corroto, compañero. Eh, una de las películas más icónicas de la ciencia ficción y una lección de tantas que vendrían posteriormente del gran Paul Verhoeven sobre cómo rodar cine de calidad independientemente del género que toques
2: bueno
1: mm -hmm. te has quedado en la superficie Sergio bueno. <risa> bueno pues no sé si tienes alguna cosita más María
3: pues nada, que, es que...
1: Ha venido Santi con un torrente de, de, de cosas de que... De sabiduría, que, no sé, que nos compartir, nos muy nos dejado bien. dejado iba a platanados. <risa> <risa> ha visto
2: cada uno de mis, de mis fetiches. Claro. Es que de tus eso es, sea, Sí.
1: sí. <risa> Venga, dinos, María. ¿alguna pues nada, que que, se
3: que, vez? que me mola mucho haberla visto, la verdad. Que creo que es de estas cosas que hay que ver con ganas. Y con, con ganas de pensarlas.
1: Y después de hacer el Cinemascopa, mejor, ¿no? Que eso no, no sí, suele pasar Sí, sí, sí.
3: Lo de pensar las películas es una maravilla. Mm lo que te la hacen pensar escuchando un podcast
1: mi madre, eh... madre
2: me dice que no que le jodo todas
1: las películas que no piense tanto hombre, claro <risa> Santi, alguna cosita corta así para rematar Oye, no, nunca no me, lo... nunca
2: me habían dicho cierra el pico de una manera no. tan gigante. gracias
1: <risa> no, no, no Santi, lo digo porque sé que te puedes poner a hablar y estar aquí cuatro sé, horas y, y esto sé, está nada, esto, no. estamos chapando está, estoy barriendo estoy barriendo ya de podcast corto
2: sí. pero
3: ves yo soy esa persona esto no es lo de he tío verbal. esto no es lo de <risa>
1: no soy nah, el tito, me, no soy el tito
2: Que me mola mi hablar de mis mierdas Y me habéis dejado, así que yo encantado
1: no Nada, no, ha sido eh. un
3: placer escuchar a Sí, vez. sabíamos
1: que esto lo ibas a llevar Escucharte tú Y está muy también. guay, hemos aprendido un montón Y creo que le hemos dado una vuelta a la película Para esa gente que se había quedado un poco en el cromo En el cromado y lo chulo que es La, la acción que hay el, y el traje y todo esto que la piense un poco más y la vuelva a ver y se fije en los detallitos porque hay un montón que mm. eso la película desde luego en todo momento te está dando información y visualmente creo que es bastante chula de ver y... Y, y sobre todo hemos, hemos regalado esa imagen
2: de Frank Miller tirando la puerta abajo, fumándose un cigarro con el guión en la mano, en plan Leo sí. es esta mierda, claro, ¿no? soy el puto amo
1: Tirándoselo o sea, si no, 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 a la cara no, y
2: diciendo yo de nada. Con, con no, cobrar, de... cobrar
1: cobraría igual. O sea que bueno. Muy sí, larga. sí,
2: hombre, evidentemente, pero Frank Miller, el dinero le da igual, lo importante es la
1: integridad, ¿vale? ¿eh? <risa> Viva <¡No>! América. <risa> sí, bueno María, muchísimas gracias por haberte Nada, pasado por A vosotros
3: copa. por hacer este programa tan bonito Sobre todo haberte
1: pasado en esta peli Que no es, no es tu rollo
3: No es mi rollo, pero de todo hay bueno, que ver y, y aprender sí, vale. verdad que sí.
1: Bueno Santi, la próxima Cuando quieras Aquí estamos para. Tienen los micros abiertos durante un rato. Para... Pues nada.
3: No le corte ver, las alas el próximo, al chiquillo, hombre. A ver,
2: el próximo, el próximo reto que nos pone aquí en por Twitter. Exacto, exacto, exacto. A no ver si hay a veces, huevos.
1: Bueno, de hecho, dejándonos en los comentarios. ¿De qué, de qué queréis que vengas a hablar? Hombre,
3: <risa> yo ya estoy preparada para Desafío Total. Que Desafío Total me gusta mucho, mucho.
1: Guau, el Desafío Total es un peliculón y encima tiene la novelita detrás. Eso, eso es un mm. gran programa. ¿Tú te apuntas, Santi? No, hombre. Por supuesto. <risa>
3: vale. Pues es de mi polvo, el joven. <risa> bueno, muchísimas sí, sí, gracias sí, por pol.
1: haber. Yo, no soy sí, mi polvo. No, eh, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, Santi. Hasta la próxima. a vosotros. Y al resto, ya sabéis, estamos en Twitter: gmail.com para lo que queráis. Y nos vemos en los bares, decimos cositas. Os queremos. Adiós. Chao. chao.
0: chao. 85.